0: Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso Aulão sobre Psicologia. Muito bom, pessoal. Então, olha só. Primeiro aviso, eu estou falando diretamente aqui para o YouTube e assim será hoje, tá? É, o pessoal que está aqui no Instagram, eu recomendo que migrem para o YouTube. Tem um link aí. É... Bem, você vai lá no YouTube, acessa o meu canal lá, Italo Marcili, e já começa a assistir de lá, tá? Por que, que eu estou fazendo essa recomendação para o pessoal do, do Instagram? Porque provavelmente a live vai durar mais de uma hora e aqui no Instagram ela não sustenta por esse tempo todo. Por isso que a transmissão está sendo lá no YouTube, tá? Então, eu recomendo que o pessoal que está aí no, no Instagram abra o YouTube, então o título Marci, vai para o meu canal e vai ver que a gente está ao vivo lá, beleza? Pessoal do YouTube, então, portanto, é... boa noite. Sejam todos bem-vindos aqui ao nosso, ao nosso início dessas transmissões. Eu vou explicar daqui a pouquinho como é que isso tudo vai acontecer. Só estou aguardando um pouquinho o pessoal chegar. Então já temos, caramba, caramba, 1.200 pessoas online aqui no, no YouTube e mais uma galera lá, os reminiscentes, no Instagram. Eu recomendo o pessoal do Instagram a migrar para o YouTube, beleza? Então tá bom. Então não vou mais falar com o pessoal do Instagram, né? não se sintam por assim dizer, menosprezados, tá? É só ir para o YouTube. Nos meus stories, provavelmente, tem um link lá do meu canal em algum lugar. Então, eu fiz, essa, eu fiz isso hoje, então deve estar lá ainda, tá? Beleza, muito bom. Pessoal, vamos embora. Vamos começar aqui. Eu sei que o pessoal está chegando ainda, mas não dá para esperar todo mundo, né? Então, vamos, vamos prezar aqui pela pontualidade. Na transmissão passada, que eu falei um pouco sobre Freud, né, então se Freud é suficiente para o amadurecimento, a gente atrasou porque tinha uma questão técnica, tinha um problema técnico envolvido, foi por isso que a gente atrasou, mas estávamos presentes aqui no horário regulamentar previsto. Então, antes de tudo, eu queria começar a fazer uma breve introdução ao motivo pelo qual eu vou começar a fazer essas aulas aqui, todas as quintas-feiras, tá? E eu acho importante a gente falar sobre isso, a gente tem tempo, ninguém que está com pressa, ninguém que tá afobado, eu queria então que você se acalmasse aí, que você acalmasse a ansiedade e ficasse aqui comigo o tempo até o final dessa aula, tá? Então, a questão é a seguinte, olha, desde 2005, 2006, eu tava, hoje mesmo, para não errar a data, né, então desde 2005, eu já organizo cursos e não dava aulas, né, de modo regular, fazia uma introdução ou outra, fazia uma interferência ou outra, mas organizo cursos sobre esse tema de psicologia, sobre o tema de filosofia, sobre metafísica, sobre todos os elementos, sobre todos os assuntos que envolvem, de algum modo, o desejo de compreender o homem, seu lugar no mundo, o para para que ele foi feito, para onde ele tende. Então, em 2005, a gente começou com um grupo aqui no Rio de Janeiro chamado Humanitas. Eu não sei se tem alguém dessa época aí, era um grupo presencial, íamos lá, é, sei lá, 10 rapazes, 12 rapazes, 20 rapazes, o professor Luciano Menegaldo dava algumas aulas muito interessantes sobre metafísica, sobre filosofia, a gente fazia, e a gente chamava outros convidados também, convidados que estavam ali orbitando a cena cultural carioca daquela... Lá, lá se vão 14 anos já, né? Parece que foi ontem, mas não, já tem tempo, já tem bastante tempo. Então, todo esse impulso ele não, não nasceu ontem, essa é a primeira coisa que eu queria falar com vocês. Então, já estou nesse assunto já há algum tempo, desde o primeiro, primeiro grupo formal que foi que eu fiz, já se vão, lá se vão 14 anos, né, isso foi em 2005, Chama, chamava-se Humanitas, esse grupo, e o professor Luciano Menegaldo, que é um engenheiro, dava aula no IME, tá ocasião, agora tá dando aula na FRJ, ele ministrava para a gente algumas aulas muito interessantes. Por esse grupo passou também, né, Felipe, deu ele deu um curso lá sobre as cinco vias de São Tomás de Aquino, o professor Sidney Silveira, o professor Sidney Silveira, uma, uma pessoa magnífica, fantástica, um sujeito que estuda o tomismo, tem livros publicados, tem um site muito interessante, com muitas matérias, muitos artigos sobre esse assunto, e o professor Cisney é. Silveira também deu uma aula, ocasião, já um pouquinho, já não foi em 2005, 2006, se eu não me engano foi em 2007, aí eu já não eu já, já perco a data aqui, já não tenho certeza, então o professor Cisney Silveira é, deu algumas aulas lá para a gente também, foram muito boas, muito interessantes, muito gostosas, muito divertidas, o professor Sisney ele mescla uma erudição é, de fato, que, que ele tem, né, então ele... Há muito tempo eu não há muito tempo eu não, é, eu não não assisto algum curso, alguma aula do professor Sidney, mas tive com ele recentemente numa festinha infantil, do aniversário de um, de um afiliado meu, e muito divertido, como sempre, né, então, fazendo piada, etc, ele tava, tava lá, eu professor, porque eu nutro um carinho muito grande, e o professor Sidney deu esse curso lá pra gente, então, mesclando uma grande erudição sobre todo o assunto da metafísica, ali na, 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 na escola medieval, e mesclando com bacharia, com, com palavrão, com um negócios assim, muito divertidos, muito engraçados. Assim, o pessoal ele pre, ele conseguia prender muito a atenção de todo mundo e fazer se tornar fácil, de algum modo, esses assuntos. Depois, também, é, a gente organizou uns cursos em Niterói com o professor Paulo Faitanin, também um medievalista, especialista em São Tomás de Aquino. Fez a tese doutoral dele em Navarra, uma grande universidade de filosofia na Espanha. O professor Paulo Faitanin, é professor é, concursado da UF, Universidade Federal Fluminense, tem artigo, tinha um site chamado ACNAT, no qual ele publicava também, com, publicava artigos do de São Tomás de Aquino, é, traduzidos, coisas que não eram tão simples para os leigos entenderem, mas tinha toda uma... Tinha toda uma estrutura ali por trás, claro, muito incipiente, mas uma estrutura intelectual por trás. Eu quero dizer, então, o Bernardo, por exemplo, era um sujeito que, um rapaz, né, mais novo que eu, o Bernardo, traduzia algum, alguns artigos, algumas, alguns opúsculos, algumas cartas do, do, do latim, era uma coisa muito interessante. Então, você vê que tem um trajeto aí até a gente poder chegar, finalmente, a realizar este projeto aqui, que é um projeto que eu já queria ter feito há algum tempo. Então, em 2007, não, perdão, 2017, eu escrevi esse projeto. E não, não era ocasião ainda de colocá-lo adiante. Não dava para fazer isso naquela ocasião por N demandas. Primeira demanda, uma demanda do meu tempo mesmo. Então, eu estava no consultório atendendo por 10, 10 horas por dia os pacientes ainda, né, de segunda a sexta-feira. Entrava no consultório às 8, 9 da manhã e até 10 da noite sem intervalo. Eu não tinha como desenvolver todo o trabalho que eu já estava desenvolvendo na internet. Mais um consultório e mais este curso. Ano passado, no meio do ano passado, Arno e eu começávamos a conversar sobre a necessidade de dar uma formação mais aprofundada, uma formação continuada para todos aqueles que já, de algum modo, estão é, tão ao nosso lado nesse trabalho que a gente vem desenvolvendo durante esses anos aqui. Então, o, a gente tem uma base de assinantes do Guerrilla Wake, é a maior base de assinatura de desenvolvimento pessoal do, da América Latina. Né? Então, é, realmente ali, uma, é, muito, muita gente já passou por ali, continua ali com a gente bebendo da, da nossa fonte, e a gente queria aprofundar um pouco mais, a gente queria dar para essas pessoas que querem saber os fundamentos, querem saber a raiz das coisas que eu falo, porque essa é uma outra impressão muito... É uma impressão, por assim dizer... É muito pueril das pessoas, né? Que, às vezes, chegam pela janela, né? Sentam ali, na... pegam um bonde andando e na... querem sentar na janela. E falam, ah, Ítalo, mas isso aí que você está falando não tem a ver. Fala: minha filha, para falar um negócio aqui, eu já, já vi tem negócio atrás para diante, já vi por vários ângulos. Né? Então, aqui vai ser um pouco lugar no qual eu vou mostrar que vários ângulos são esses de quais... dos quais eu falo tanto, quais são os autores que, de algum modo, é no... na... na linguagem comum fizeram a minha cabeça, né? Por assim dizer. Então... Vai ser, vai ser bom para todo mundo ficar por aqui, tá? Então, a gente, ano passado, no meio do ano passado, da Arne e eu, a gente começou a falar sobre esse projeto da formação continuada. É, já tinham, já, a gente já sabia que duas mil pessoas iam frequentar os nossos, o nosso curso presencial né, para psicólogos, psiquiatras, cultos e intrometidos, nos, nos quais eu faço, de fato, um aprofundamento de tudo que eu falo nas lives, de tudo que está no Guerrilha Way, ele é um aprofundamento é, de fato, muito diferenciado, as pessoas que vão lá se beneficiam muito do curso, é, agradecem bastante, tem uma abertura de olho, tem uma visão diferente sobre muitas coisas que não se podem perder, e o que, que acontece a gente via ali naquelas pessoas uma demanda para uma formação continuada. Falei, mas e aí? Né? Eu fiz o teu curso, foi necessário ter feito esse curso e qual que é o próximo passo? O próximo passo seria, obviamente, oferecer um curso online para que todo mundo que frequentou os meus, meus cursos presenciais, o pessoal do Guerlial, para que eles pudessem fazer e, e, e aos poucos ir absorvendo esse, essa continuidade de, de tudo que a gente fala. A gente pensou em oferecer um curso no início, a gente falou assim, ah, vai ser um curso como se fosse uma pós-graduação, vai, um é, vai ser um curso, vai ser um curso, um curso online para que todo mundo possa fazer, né, e, e vai ser como se fosse uma pós-graduação, ser, vão ser aulas semanais, aulas extensas, aulas grandes, né, então dá para cobrar mais ou menos o que a gente cobraria num curso, num curso de uma pós-graduação, né, não vai ter o título, mas de qualquer modo, hoje em dia poucas, poucas pessoas precisam de título, então daria para cobrar entre 600 a mil reais, por mês, o que daria no ano 7 mil a 12 mil reais, a gente estava ali tentando desenvolver o produto, a gente chegou até a conclusão de que não seria, ah, não sei, não é a nossa assinatura, a gente não faz as coisas muito caras e tal então, vamos fazer uma coisa acessível para todo mundo vamos, vamos fazer uma coisa mais barata, vamos vai ser o okay, que, então 3 mil reais, dois mil reais o curso o ano todo, vamos, 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 a gente já tinha mais ou menos batido o martelo a gente sabia que muita gente faria esse curso, muita gente mesmo faria esse curso pela nossa, pelos nossos questionários lá. E a gente chegou à conclusão e o seguinte, olha, nada disso. A gente vai fazer esse mesmo curso com a mesma qualidade, com o mesmo conteúdo online, gratuito. É, e vai ficar registrado no YouTube para quem quiser ver. Eu não vou, tirar, não vou tirar do ar essas aulas, tá? É, porque a gente tem um compromisso com a formação mesmo. Então, é uma grande alegria poder estar aqui anunciando para vocês hoje a estreia. Dessas, a gente chamou de super live series, né? Porque vão ser lives maiores, não vão ser mini lives, como a gente faz no, no Instagram, e vão ser super lives. Então, você aqui no YouTube vai ser um pouco mais do que uma hora essas lives, tá bom? E uma série, porque não vai ser uma, duas, três, quatro lives. A ideia é a seguinte, preste atenção que aqui que está o ponto, aqui que está o ponto. Essas lives, elas vão ao ar todas as quintas-feiras no YouTube. Hoje eu estou deixando no Instagram, só para o pessoal se acostumar, mas eu nem vou abrir mais o Instagram na próxima live, tá? Então tem 1.200 pessoas no Instagram. Eu recomendo que vocês migrem para o YouTube agora, Tá? Vocês façam uma migração para o YouTube, beleza? Porque depois cai aí. Eu ainda estou falando só, só não estou falando nada de conteúdo, então acho que é melhor vocês migrarem agora para poder entrar, entrar aqui, tá bom? Então a ideia é a seguinte: olha, vão ser lives semanais, todas as quintas-feiras, vai ter uma aula, uma aula que vai ser às nove da noite, ok? E. Essas, live, essas aulas, elas vão abordar, preste atenção aqui, elas vão abordar todas as escolas de psicologia contemporânea que, de algum modo, que de algum modo, você está entendendo? Elas formam o imaginário ou formam a prática clínica de tal modo que, bem, eu vou, eu vou varrer ali, eu vou correr por essas escolas de psicologia, tá? Então, começar, obviamente, pelo Dr Freud, que é por assim dizer, o, o fundador da psicanálise, o pai da psicologia contemporânea, tanto para o leigo quanto para o profissional. Preste atenção, não vão ser abordagens superficiais, mas, ao mesmo tempo, o leigo vai, a, vai entender também. Eu quero que o leigo entenda por vários motivos. O primeiro motivo é porque esse é um assunto interessante para burro, todo mundo gosta disso, todo mundo gosta de saber de psicologia. Né? O segundo motivo é que muita gente faz terapia, e é importante a pessoa saber, de algum modo, a linha que ela está tá sendo submetida, qual é, qual é a visão de mundo do terapeuta dela, o que, é que se pretende ali por aquela... É, para aquilo que a pessoa está fazendo na, no setting terapêutico. Então, vai, vai ser importante também para o leigo, essa série de aulas aqui, ok? O leigo vai sair com um ferramental também bastante poderoso para ele poder olhar as relações dele, para ele poder olhar o, a, 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 o seu mundo interior, para ele poder olhar os seus projetos, para ele poder olhar, enfim a sua instalação do mundo, tá? E essa, essa que é a ideia importante. Então, a gente não, eu não vou falar só de uma linha, não vou falar só de psicanálise, não vou falar só de psicologia positiva, não, não vou. Eu vou varrer as escolas, de psicanal, as escolas de psicologia contemporânea e a todo instante eu vou remeter à tradição psicológica, eu vou remeter à tradição hermética psicológica, à tradição simbólica psicológica, à tradição filosófica psicológica, de tal modo que eu sempre vou acrescentando referências que estão desconhecidas para o nosso tempo, tá? Então, a gente vira e mexe, vocês vão ver, eu falar de Platão. Eu falo Lita, mas Platão, porra, Platão não era psicólogo. Como não? Platão não era psicólogo, você tá maluco? Né? Se você foge de Platão, você não entende nada do que é psicologia. você foge de Aristóteles, você não entende nada do que é psicologia. você não tem a percepção antropológica de São Tomás, definitivamente você não vai conseguir fazer psicologia. Então, é, obviamente, eu vou ficar intercalando, ok? Vou ficar intercalando entre a psicologia tradicional antiga e a psicologia contemporânea, ok? Essa vai ser mais ou menos a nossa, o nosso traçado, tá? Não se afobem, então já tem gente gritando aqui, ah, logoterapia, logoterapia, logoterapia. Eu vou falar de logoterapia no momento que eu falar sobre logoterapia. Então pode ser que eu fale sobre logoterapia daqui a muito tempo. Eu não vou começar pela logoterapia porque não dá para entender a psicologia começando pelo Vitor Frankl, por exemplo, tá? Então essa aqui é mais ou menos o o nosso projeto vai ser o nosso projeto. Vai até quando? Essas lives, elas vão até quando? Até, quantas séries de lives vão ser? Vão ser quatro lives? Vão ser cinco? É, vão ser quatro aulas? Vão ser cinco aulas? Não. Tá? Não. Eu quero, de fato, uma formação profunda e continuada. Ok? Então, todas as quintas-feiras, às 21 horas, a gente vai entrar ao vivo aqui no YouTube. E eu vou fazer a transmissão da aula. Tá? Essas aulas, elas vão até que dia? Elas vão até o dia 24 de dezembro, ok? 24 de dezembro desse ano. Então, 24 de dezembro, a gente, eu vou encerrar essa série de, de aulas, tá? Se eu conseguir varrer todas as escolas, de, as, as escolas de psicologia, muito bem. Se eu não conseguir, amém, ok? Então, vai até o dia 24 de dezembro, que cai numa quinta-feira esse ano. Então, foi uma dessas boas coincidências. Vão ser é, todas as quintas-feiras, até o dia 24 de dezembro. Ítalo, você vai começar a cobrar em algum momento? Mas as aulas vão ser gratuitas, porra. Qual a parte do gratuito você não entendeu, ok? Eu sei, olha, presta atenção aqui, eu não tenho nenhuma pretensão eu sei que hoje a gente começou com uma audiência de 5 mil pessoas. Tem 4 mil pessoas aqui no YouTube. Ainda tem mil retardatários lá no Instagram que não migram para o YouTube de jeito nenhum. O YouTube dá, é, dá choque nele. Então, ele não vem para cá. Né? Não vem para o YouTube. Eu sei que a gente começou essa live com 5 mil pessoas. Eu, eu sei como é que as coisas funcionam. Essas aulas elas vão ser aulas muito desafiadoras. Elas vão ser aulas que vão... De, são outro, é outro ritmo de aula. Não é aquela live do Instagram né? animada, energética, é, sei lá, com verdades. Não, não, não. Aqui é uma coisa de fazer um mergulho profundo profundo para que a gente possa fazer um mergulho para que a gente possa fazer um mergulho profundo até uma certa, uma natureza importante da nossa alma, da nossa substância, para que a gente possa entender o que acontece conosco no mundo, tá? Então, obviamente, aqui é o ritmo, é, uma outra, é um outro pedido, no final de contas, ou seja, é um outro comprometimento que você vai ter que ter com essas aulas. Logo, é evidente que eu sei que o número de pessoas aqui, ao longo do ano, vai diminuir e não aumentar, ao contrário do YouTube o, YouTube, o Instagram. O Instagram, não. As lives lá são para aumentar a audiência. Eu não tenho nenhuma pretensão de que isso aconteça, ok? Nenhuma pretensão de que isso aconteça. Aqui, de de fato, provavelmente, a audiência vai diminuir. Se eu chegar ao final do ano, no dia 24 de dezembro, com 50 pessoas me assistindo, eu vou estar extremamente feliz. Se eu conseguir formar 50 pessoas que, de fato, entendam essas coisas, a gente vai fazer uma, uma, vai ser assim, uma, um tsunami no Brasil, um tsunami no Brasil. 50 pessoas prestarem atenção ao longo dessas quintas-feiras de ano de 2020, a gente vai fazer de no Brasil, porque são 50 pessoas com um olhar atento. Com um olhar atento. Então, aqui a gente já começa a dar aula, já foram os avisos iniciais, tá? O aviso inicial é, foi exatamente esse: de que a, vão, ser, vão ser gratuitos, vai ficar disponível, vai ficar gravado. Você não precisa se preocupar com isso, tá bom? E estejam aqui sempre, todas as feiras, com a gente, tá? Chama os colegas, chame seu, né? o pessoal da faculdade aí, o pessoal que você gosta, então. É, para assistir com você, beleza? Realmente a conexão está meio instável, né? E sempre que instabiliza a conexão, algumas pessoas abandonam e voltam, daqui a pouco volta. É... A conexão está meio instável, mas faz paciência né? aqui, são... é a tecnologia disponível para a gente, tá? Eu sei que está travando, paciência um pouquinho, daqui a pouco a conexão ela volta a estabilizar, beleza? O YouTube me avisou que estava instável. Vamos começar então? E não se espantem, não se espantem. Existem várias formas de a gente começar um curso de psicologia e a gente pode, de fato, qualquer caminho para começar um curso de psicologia, porque é um tema maximamente abrangente, maximamente abrangente. Para que eu estou acendendo aqui meu charuto, calma aí, pessoal. Já está tô, já tô, terminando aqui de acender, tá? Então, psicologia é um tema maximamente abrangente. Ah, um outro aviso, o meu dente está meio solto, pode ser que o dente caia no meio da aula, tá? Esse da frente aqui, ah. Então, se querem no meio da aula, eu vou parar a aula, porque eu não vou dando aula sem dente, tá bom? É só isso que vai acontecer. Vamos esperar que não tenha o meu dente durante essa aula aqui. vai acontecer, como é que vai saber? Não tem como saber, tá? Hum. <risos> pode cair mesmo, ele ficou tá estulto mas é, cair cair aí eu vou desligar pra... oh, calma, até a próxima eu vou perder aí eu tá bom é assim que faz tá é... vamos embora pessoal como é que acontece essa coisa a gente pode começar uma a gente pode começar esse assunto de psicologia o pessoal do Instagram micro YouTube tem 1500 pessoas no Instagram vem para o YouTube né vai ser bom vai ser bom para vocês virem para o YouTube tá mas beleza então vamos lá a gente pode começar uma, uma aula de psicologia, um curso de psicologia por vários lugares. Por vários lugares a gente pode começar esse curso. E a gente pode começar, obviamente, obviamente a gente pode começar pela história da psicologia, que é sempre muito interessante. É, todo, todos os elementos históricos eles são maximamente envolventes, porque se a história for bem contada, você entra no cenário. Você entra na vida do autor, você entende mais ou menos o que ele estava fazendo, fica muito envolvente, né? Então, eu podia fazer uma abordagem histórica, não vai ser essa abordagem que eu vou fazer, tá? A gente pode fazer uma abordagem técnica, então, e a gente vai, a gente vai falar muito de técnica aqui ao longo das aulas, hoje não. Tá? Hoje não. Então, ao longo da noite, a gente vai falar sobre a técnica mesmo. Como é que é a técnica psicanalítica? Quais são os termos utilizados pelo Freud? Quais são os termos utilizados pelo Jung? Quais são os termos utilizados pelo allers Quais são os termos utilizados pelo Adler? Quais são os termos utilizados pelo Vitor Frankel? Quais são os termos utilizados pela Escolástica? Quais são os termos utilizados utilizados pela sei lá, gnosiologia platônica a gente vai falar os termos também vocês vão sair daqui com um cadal de cultura e conhecimento de fato de fato amarrado e sólido tá a gente vai eu vou dar também alguns referenciais teóricos de livros então me cobrem sobre isso pode ser que eu não consiga durante a transmissão fazer isso mas me cobrem que a gente vai oferecendo o a, a bibliografia também tá para que eles quiserem se aprofundar poderem se aprofundar a gente pode a gente pode começar o de psicologia por vários lugares por vários lugares, a gente pode começar sobre, pelo histórico, como eu falei, a gente pode começar técnico, não é a minha pretensão começar pela, 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 pela via técnica, ou a gente pode começar uma, por elemento simbólico, que é para onde eu pretendo começar essas aulas, é como eu pretendo, é o fio condutor que a gente vai seguir, para que a gente possa, pelo menos no início dessa para que a gente possa entender mais ou menos o que eu entendo por psicologia e como ela pode se transformar numa ferramenta muito útil em nossas mãos, que a gente aborde tanto os pacientes quanto aquelas pessoas que convivem com a gente, tá? Então, essa é a minha pretensão. A gente vai um eixo simbólico. Os eixos, olha, as verdades simbólicas, as matrizes simbólicas, o, os, os edifícios simbólicos, são inúmeros. A gente podia fazer uma psicologia, por exemplo, a partir, sei lá, das sete moradas de Santa Teresa, né A gente pode fazer isso, não é, não é difícil fazer, é muito óbvio fazer. A gente pode fazer, por exemplo, né, uma psicologia através dos 100 degraus de máximo confessor, através dos 30, 30 ou 33 graus de clímaco, a, a gente pode usar qualquer linha, qualquer fio condutor, a gente, pode fazer, a gente pode fazer uma psicologia a partir, por exemplo, das cores prismáticas, da separação prismática das cores do arco-íris, a gente pode fazer isso também, mas ficaria muito isolado, ficaria muito desconectado do que a gente entende né, hoje no nosso tempo. Mas eu preciso de uma matriz simbólica para que você possa, ao olhar para esses elementos simbólicos, você possa entender o do que eu estou falando, Por quê? porque o símbolo, o símbolo ele tem uma função de abertura da percepção, tá? O símbolo, ele tem essa função de abertura da percepção, assim como uma alegoria também, mas o símbolo de modo muito mais profundo, e vocês vão sempre entender o que eu vou falar, talvez vocês não entendam agora, em algum momento vocês vão entender o que eu estou falando, Tá? Qual é o fio condutor simbólico que eu vou utilizar aqui ao longo das primeiras aulas? O fio condutor simbólico que eu vou utilizar aqui ao longo das primeiras aulas é o tarô, tá? O tarô. Ítalo, o tarô. Mas essa, por essa eu não esperava. Eu sei que você é louco, mas tarô, tarô agora cumpriu minha vida. Até a aqui, minha irmã, tá aqui na minha frente me gravando, tá? Indo. Eu nem esperava que eu fosse falar tarô, né? tarô é um fio condutor simbólico, maximamente profundo, maximamente profundo. Em primeiro lugar, a gente vai precisar entender algumas coisas. Só. Os clientes da minha vida estão aí me assistindo, né, bem como os católicos, aqueles religiosos, sabem que tem uma prescrição do heterogônomo né, não indicando a, a prática de Estão indicando a comunicação com os mortos. Veja bem, em primeiro lugar, não escutem as palavras, e hoje eu gravei um podcast esse assunto. Não escutem palavras e se fechem. -as. as palavras, por si só, obviamente, elas têm um poder, obviamente, elas simbolizam algo, mas provavelmente você não entende o assunto. Olha só, vamos lá. Francamente falando, para o pessoal da religião, o pessoal que é da religião, você de, fato, você de fato sabe o que é o tarô? Você de fato viu alguma vez falar? É, uma, uma, você já ouviu? Fez um curso, sobre o tarô, Você sabe qual é a explicação real do tarô? É, tá travando, né, gente? Poxa vida, caramba, tá Eita fé, mas aí não tem o que fazer. é eu vou... o Pessoal do Instagram, eu vou conectar o Instagram. Eu vou tirar aqui porque eu vou pro o YouTube. Eu vou tirar todas as conexões para ver se melhora a conexão aqui do YouTube. Tá bom? Então, pessoal do Instagram, beijo. Vou desligar aqui, vou encerrar essa live. Migra para o YouTube. Tá, vou tirar te... também. Pronto, no modo avião. Então, vamos ver se agora, é, se agora... Vamos lá. É, beleza, já tirei o, o Instagram. A Mila também já tirou o Instagram dela. Eu tirei o Instagram desse meu celular. Vamos ver se melhora agora aqui o YouTube, tá bom? Melhorou? Melhorou não? Mas é o que tem também, né? Então, é, tirei aqui do... Do, do Instagram, tá? A primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte, olha só. A gente vai seguir o fio, doutor, das cartas do tarô. Dos arcanos maiores do tarô. E se você não entende, se você não tá entendendo o que que eu vou fazer, melhorou, né? Ah, era o Instagram mesmo. Tava chupando banda, né? Paciência, assim, agora foi. Ah, que bom, gente, que bom. Ótimo, 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 ótimo. Legal. Beleza. Vamos lá. bora. É, vamos nessa. Vamos Pronto, melhorou. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Ótimo. olha só, pessoal. Deixa eu desativar os comentários aqui. eu não sei fazer isso. Hum. Então, então, deixa. Vai <risos> ficar comentário aí. É só ser no olhar e é só no olhar também. Pronto, é simples. É... Pronto, ótimo, beleza. Vamos nessa. O que acontece? O, a matriz simbólica que eu vou escolher para ser o fio controle desse curso é o tarô, como eu falei. O tarô ele é uma é um jogo, né? Como vocês já vocês bem sabem. No nosso tempo só se entende o tarô como aquela ferramenta prática que as cartomantes utilizam para poder fazer previsões, para poder como um oráculo divinatório, como alguém que você procura para poder ler o seu futuro, né? Então como se a sua sorte como se o seu futuro estivesse disposto na, nas cartas do, do tarô, e a partir de uma consulta você pudesse entender o que, que vai acontecer contigo. Então, quando um sujeito procura uma cartomante, e é justamente isso que está proscrito pela maior parte das religiões a busca divinatória, ou seja, a busca adivinhatória, da, através do. tanto do, da astrologia quanto do tarô, isso de fato está é proscrito. Quando né? se busca isso, bem, existe um elemento que é atenta contra a liberdade humana, e é por isso que tem uma prescrição de não procurar esse tipo de ciência. Mas, mas, tanto a astrologia, quanto o tarô, quanto a alquimia, foram ferramentas maximamente utilizadas por todos os psicólogos contemporâneos e importantes. Essa é a primeira coisa que a gente precisa saber. Olha, todo o edifício junguiano, e uma boa parte do edifício, para não dizer todo o edifício freudiano, eles são baseados na simbólica dessas ciências ocultas. De tal modo que se o, o, o aluno, o estudante, ou aquele jeito que se interessa por esses assuntos, ele não conhece... Ele não, entende, ele não entende a base teórica das ciências ocultas, ele não vai entender a técnica da psicologia. Então, essa é a primeira coisa. ok? É necessário ao estudante, ao interessado, ao estudioso, né, a, tanto o profissional quanto o, o estudante acadêmico é, que está em formação de psicologia, ter um conhecimento profundo das bases teóricas dessas ciências ocultas. Eu vou escolher aqui o tarô, porque o tarô fala pouco sobre o tarô. Existe, existe realmente material bom sobre astrologia. Não, uma, não necessariamente uma formação para você aprender a ser um astrólogo, mas sobre a gramática astrológica, existe um material bom sobre isso, e sobre o tarot fala-se muito pouco, e o tarot foi usado, tanto o tarô quanto a alquimia, que eu vou falar em algum momento desse curso, ele foi usado maximamente pelo professor Jung para que ele possa desenvolver, para que ele pudesse desenvolver o seu edifício teórico. Tá? Então é importante a gente ter conhecimento do tarô. Vamos lá. O que é o tarô? Essa é a primeira coisa que a gente precisa entender. Vamos lá. O tarô se divide em arcanos, ou seja, em chaves de compreensão, em arcanos ou chaves de compreensão maiores e menores. Essa é a primeira coisa que a gente precisa entender sobre o tarô. Tá? E daí a gente vai derivar um monte de coisa de psicologia já hoje ok? Necessidade da terapia, necessidade do diário Como é que você se conhece, quem é o eu, quem é o ego A gente vai derivar um monte de coisa daí ok? Então preste atenção, eu não vou, falar só, não vou te ensinar a jogar tarô Se a tua ideia era aprender a jogar tarô, não é aqui que você vai aprender tá? Não vou nem falar sobre a disposição das, das cartas, do baralho do tarô Numa mesa divinatória, eu não vou falar sobre nada disso eu Vou falar sobre o símbolo que está inscrito nas cartas do tarô Isso sim a gente vai precisar falar hoje tá? Na primeira carta, né? Na verdade, não vou falar sobre as 22 maiores e as 56 menores, tá? Vou falar só sobre a primeira carta. Isso já vai dar mais de uma hora de fala, então dá para fazer um curso inteiro de quase 40 horas sobre o tarô sem nenhum tipo de problema. Hum. O que é, então? O que é o tarô? O tarô, ele se divide... Em cartas, ou que estão, que representam, desenhadas nessas né, cartas, os arcanos. Arcanos são o quê? São chaves de compreensão. O que são arcanos? Arcanos são chaves de compreensão. Vamos entender isso aqui. Olha, é como se ele tivesse um kit, um jogo. Um kit de ferramentas com 22 chaves. E você usa cada uma dessas chaves para abrir uma certa compreensão de uma certa realidade do mundo. A, pretensa, a pretensão das 22 cartas maiores e menores do tarot, é que todas as referências principais do mundo estejam contidas ali. Você já vai entender daqui a pouquinho, quando eu começar a explicar o símbolo da primeira carta, ok? Então, os 22 arcanos maiores do tarot, eles contam uma história. Eles vão contando a história desde o início de qualquer iniciativa humana até o final, o domínio dessa iniciativa humana sobre o mundo. Essa é a primeira coisa que a gente precisa saber sobre o tarot. O que é a pretensão do tarot? A pretensão do tarot é que ele te apresente essas chaves para que você compreenda verdades que estão ocultas, ou que são difíceis de ver. O maior sofrimento do nosso tempo, e você vai concordar comigo, é uma dificuldade, uma perda do olhar, uma dificuldade de ver as coisas fundamentais. No meu curso para psicólogos eu falo o seguinte, olha na origem na origem árabe da palavra ser humano na origem árabe da etimológica da palavra ser humano ser humano ele ser humano significa aquele que esquece isman aquele que esquece aquele que esquece veja esquece de qualquer coisa ítalo não só se esquece do fundamental isso é a primeira coisa que a gente precisa ter na nossa cabeça. Se esquece só do fundamental, não é de qualquer coisa que o ser humano se esquece. Ora, a gente marcou essa live às 9 horas e ninguém se esqueceu dela. A gente marcou, a minha irmã marcou comigo de vir me gravar aqui, ela não se esqueceu do compromisso, eventualmente até isso a gente se esquece, mas o, o pagar o boleto, o pegar o filho no colégio, o, as coisas a gente não esquece habitualmente, elas ficam registradas num lugar muito periférico do nosso ser, do nosso eu, e a atenção, ela sempre volta ela sempre volta para a gente. Ela sempre, vai, ela sempre pede para voltar. A gente está sempre voltando a prestar atenção nessas coisas e a gente não esquece dessas coisas aí. Né? A gente não esquece disso. O que, que a gente esquece, então? O que, que a gente esquece, portanto? A gente só esquece do fundamental, daquelas coisas que são fundamentais. A gente esquece, por exemplo, né, de fazer as perguntas básicas, as perguntas básicas que vão nos orientar nesse mundo, ou seja, da onde vim, né, para onde vou, o que, que, o que se espera de mim, quem sou eu, do que, que eu sou feito, do que que eu sou, qual que é o meu composto, qual é o meu composto, essas coisas a gente esquece a todo instante. Então, a primeira coisa que os arcanos maiores, eles pretendem para a gente, é manter a nossa visão naquilo que é fundamental. Não deixar com que a gente esqueça das coisas fundamentais. É para isso que eles estão ali. Eles estão ali para lembrar a gente daquelas verdades fundamentais que habitualmente a gente se esquece. Os arcanos, ou o tarô como um todo, existe uma grande tradição, sobretudo na França, que subsistiu ao longo dos séculos, até a contemporaneidade, hoje na Europa é o único lugar no qual ainda se fala, ainda se faz ciência com base nesse saber, nessa sabedoria, existe toda uma tradição simbólica de uma, da tentativa de não se perder o olhar, esse olhar profundo no mundo, esse olhar profundo para o mundo a partir da ciência do tarô. Tá? essa ciência, essa ciência chama-se hermetismo a gente vai falar um pouco sobre hermetismo lá para frente que é fundamental para a gente entender tudo que se faz em psicologia contemporânea se a gente não entende mesmo a gente não tem como a gente entender nada de psicologia então aqui no ocidente a escola simbólica a escola de sabedoria simbólica que pretende manter vivos esses símbolos no imaginário do homem é o hermetismo é o hermetismo, tá? hermetismo e o tarot é uma técnica uma ferramenta que condensa uma série de saberes herméticos. E é por isso que a gente precisa falar do tarô, porque toda a psicologia contemporânea volta a falar, ela se baseia nisso, não sei se vocês sabem, mas o Dr. Freud, por 12 anos, todas as quartas-feiras, ele jogava as cartas de tarô para os seus pacientes. Para quê? Para responder uma pergunta, existe liberdade ou os, os, os pacientes estão condicionados é, pela, pela, pelo saber dos arcanos, pelo saber das cartas? Então, o Freud, ele tinha esse olhar simbólico também, e é dali que vem uma boa parte do edifício teórico conceitual e prático e técnico do Freud. Né? Nessa mesma, nesse mesmo lugar que o Freud ia para jogar as cartas do tarot, foi o primeiro lugar no qual ele apresentou o seu estudo sobre os sonhos. Né? Ele estava imerso, eu não sei se vocês sabem disso, mas o Freud estava imerso numa literatura do satanismo judaico então o Freud ele lia a tradição mística judaica existe um livro inclusive fantástico sobre a tradição mística Ruiz, a tradição mística judaica esse livro acho que não está traduzido só está em francês e ali né no tradição mística ruiv é, a gente entende muito bem essa conversa essa, essa conversa do Freud com essa literatura cultura espiritual, satânica, angélica dos judeus. Então, o Freud estava imerso em toda essa conversa. Se a gente não tem o olhar para isso, a gente jamais vai entender psicologia contemporânea. Não tem como entender psicologia contemporânea. Então, vamos, vamos logo olhar para a primeira carta do tarô. Eu não sei como mostrar a carta do tarô, não sei como mostrar a imagem aqui no, no YouTube. Eu não aprendi isso, acho que não dá. Na próxima, a gente tenta... É, eu vou descrever a primeira carta do tarô e vocês é, imaginem a primeira carta do tarô, tá? Vocês imaginam a primeira carta do tarot. Então, as cartas do tarot, elas são, não existem, não existe, em primeiro lugar, que a gente precisa saber isso, não existe um único baralho ou um único jogo que se use, né? você pode desenhar o seu jogo, se você quiser, mas existem alguns, alguns baralhos tradicionais, né? alguns jogos tradicionais. O um baralho tradicional que a gente vai usar aqui para fazer a nossa explicação é um que é bastante consolidado, é o que a maior parte das pessoas utiliza para os seus escuros e mesmo para cartomante que joga, né? é, é o é o, o jogo de Marseille. tá? O jogo de Marseille. Depois a gente põe o link em algum lugar com as imagenzinhas dele, tá? Então, esse jogo, ele é muito completo, ele ali estão quase todos os elementos simbólicos que tradicionalmente foram utilizados pela tradição do jogo do tarô. A gente não tem como remontar a origem do tarô, então os tarólogos que estão me ouvindo aí, eles podem, né, alguns eles se apegam muito a aquilo que eles aprenderam nos cursos que eles fizeram. Mas a verdade é que quando a gente vai estudar profundamente a origem do tarô, a gente não consegue, a gente não consegue saber se eles vêm antes dos egípcios, depois dos egípcios, são os babilônicos que, fazem, que, 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 que mostram para a gente o, o conjunto dos arcanos. A gente não tem uma segurança histórica da onde, vieram, da onde vieram esses símbolos do tarô, De onde veio o tarô. A gente simplesmente sabe que, tanto na tradição ocidental quanto na tradição oriental, né, numa boa parte da Ásia se desenvolvia também o jogo de tarô, os símbolos eles são coincidentes, são os mesmos símbolos sempre presentes nas 22 lâminas dos arcanos maiores e nas 56 lâminas dos arcanos menores. Então, isso é uma coincidência, tanto ocidental quanto oriental. O primeiro arcano do tarô, o que é? Só para a gente já começar a falar e você começar a entrar aqui para você entender o que eu estou fazendo, para não achar que é maluquice somente. Você pode achar que é maluquice também, não ligo. Mas para você poder entender o que, que eu estou falando realmente. Então, o primeiro arcano do tarô, quem? você sabe como é que é o desenho do primeiro arcano do tarô? Então, o primeiro arcano do tarô é o mago. O mago, tá? Como é o mago? Como é que é o desenho do mago? O mago é um rapaz jovem, com uma roupa... É, vestido com uma roupa... A extravagante, uma roupa extravagante, parece uma dessas roupas dos guardas suíços, lá do, do que guardam o Papa, né? uma roupa semelhante à dos guardas suíços, colorida, extravagante, tá? com um chapelão, e em, em regra, o um mago, em qualquer baralho, ele vai ser representado com um elemento sobre a cabeça dele. Em geral, é um chapelão, é um grande chapéu, tá? ele segura um bastão, em geral, na mão esquerda, ele segura um bastão na mão esquerda, e na mesa desse mago, Alguns elementos, alguns discos, tem uma, tem uma faca desembainhada, é assim que está lá a primeira carta. Passa é por uma delas, a primeira carta do Tarot é o Mago. tá? Então, o que, como é, o que a gente tem que ver quando a gente olha para essa carta do Tarot, o que ela está falando para a gente? A primeira coisa é o seguinte: ela está comunicando algo para a gente. Ela está comunicando algo para a gente. Se você fizer o curso de Filosofia da Ciência do professor Olavo de Carvalho, esse curso está à venda lá no site ainda. é um curso que, se eu não me engano, ele foi... Mas eu lembro bem desse curso, eu lembro muito bem desse curso. Esse curso ele foi gravado em 2010, tá? Lá são nove anos da gravação desse curso, sobre filosofia da ciência. O professor Olavo, ele começa ali o curso, do mesmo jeito que eu vou começar esse curso aqui. Ele começa falando o seguinte, olha, eu preciso dar para vocês... Eu preciso dar para vocês o recorte do ser. Eu preciso dar para vocês o seguinte, olha, existem certas coisas que a gente precisa sempre conservar na nossa memória. E existem certas coisas que a gente precisa conservar na nossa memória, senão vocês não vão conseguir entender do que, que eu estou falando aqui. Tá? É como, por exemplo, na matemática. É, a gente, qualquer, qualquer desenvolvimento matemático, alguns axiomas precisam ser dados antes da gente fazer o desenvolvimento matemático. Se a gente não... É, olha, tem certas coisas que a gente vai falar e a gente vai voltar a falar mais sobre isso. Por exemplo, 2 mais 2 é A4. Isso está dito. A gente nunca mais vai voltar lá. Isso é uma coisa, esse é o princípio, né? o princípio de que a identidade, a identidade, a quantidade segue sendo ela mesma, a gente não muda, isso é o que sempre é. Então o professor Lopes Carvalho começa o curso de filosofia da ciência dele foi fala exatamente isso, olha, a gente precisa falar sobre aquelas coisas que estão sempre no nosso campo de percepção, que a gente está sempre vendo e que a gente não pode se esquecer. Se a gente se esquece disso, ou se a gente deixa de ver, a gente já não entende mais nada, a gente está desorientado no mundo. E esses esses alguns princípios, esses alguns princípios tá? que a gente não pode perder de vista. Se a gente perde de vista alguns princípios, a gente já não entende mais nada. A gente fica completamente desorientado no mundo. Um desses primeiros princípios que a gente perde e se desorienta é o princípio do tamanho do mundo. Essa é a primeira coisa que a gente precisa ouvir. e A gente precisa jogar nosso olho lá. Isso você vai ver a conexão disso com a primeira carta do tarô. Tá? O tamanho do mundo é algo fundamental para a gente. Para a gente atender em consultório, para a gente poder se orientar um filho, para a gente poder fazer um projeto com o marido, para a gente poder é, é, traçar as estratégias de uma empresa e ter a ideia do tamanho do mundo. Essa é a primeira coisa. Então, uma pessoa que jamais tenha refletido sobre isso, sobre nada desses assuntos, ela pode ser muito ágil. E... O mundo é esse lugar material aqui, esse lugar de matéria, é aqui que a gente está. É tudo que eu vejo, é tudo que eu acredito. Então, essa é a primeira coisa que a gente precisa falar sobre isso. Olha... É assim mesmo? É assim mesmo? Ou existe um princípio, um princípio filosófico indestrutível que a gente não pode negar, um princípio chamado infinitude? Isso é a primeira coisa que a gente precisa ver. Qual é o tamanho do mundo? Ora, o mundo ou é limitado ou é ilimitado? Ou o mundo é finito, ou o mundo é infinito. Isso faz toda, toda a diferença para o nosso conhecimento de psicologia. Isso faz toda a diferença para a gente saber quem é o homem, o tamanho do homem, o tamanho do mundo no qual o homem está escrito. Olha qual que é o, o nosso tamanho, portanto, qual o, o tamanho do nosso projeto, qual o tamanho possível do nosso coração, qual o tamanho possível do nosso amor, qual o tamanho possível de todas as nossas sensações superiores, de nossas, da nossa inteligência, do nosso saber. Enfim, a gente precisa saber disso. Qual que é o tamanho disso daqui? Se eu digo de modo... É, ingênuo e rápido que as coisas aqui são limitadas e são, e são pequenas eu vou ter uma certa visão de mundo se eu falo assim, não, o mundo é ilimitado o mundo é infinito, existe um, um elemento desse de infinitude do mundo, bem, eu tenho uma outra visão de mundo eu tenho uma outra percepção sobre o que é o mundo não é? Então essa é a primeira coisa que a gente precisa investigar e precisa dar uma resposta para isso, qual que é o tamanho desse mundo? qual que é o tamanho desse mundo? E a gente já sabe imediatamente o seguinte, olha, vamos lá me acompanhem aqui no exercício me acompanhem aqui no raciocínio meu cabeça assim. Fala, se eu falo que existe um se eu falo que existe um, um limite para as coisas do mundo, existe um limite para o mundo. O que que tá na fronteira desse limite? Bem, por definição, o limite, o limite não é mais a coisa, já é a outra coisa, né? O limite do meu corpo é onde meu corpo acaba e começa uma outra coisa. Bem, se isso começa uma outra coisa, tem uma outra coisa. Ele começa, ele começa uma outra coisa. Todo sujeito, né, toda matemática que se é quer uma ciência espiritual... Bem, a matemática é uma, é uma ciência. Ela sempre vai reconhecer que a série, por exemplo, dos números finitos, ela não termina. Né? A série dos números inteiros, pô, perdão, ela não termina. A série dos números inteiros, ela é infinita. Sempre a gente pode conceber um número que vem depois do último número. A gente sempre pode conceber isso. Então, em algum lugar, pelo menos... Nesse lugar matemático, é muito claro, é muito óbvio para a gente perceber que existe, pelo menos, a noção do infinito. Que acho que há algo que não termina. Há algo que não termina. Falo, olha, isso aqui já faz uma ruptura grande com todo o pensamento materialista do nosso tempo. Falo, olha, existe um conceito matemático que seja, matemático que seja, que garante para a gente, e não é um conceito, é a visão das coisas, falo, olha. Números, números inteiros, assim, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, mil, dois mil, vinte mil, um trilhão, um quintalhão, sei lá. Você sempre pode pensar num número que, tá, que é posterior ao último número que você pensou. E aí, com isso, você já garante que, olha, pelo menos a noção do infinito, ela está muito próxima da nossa cabeça já. Mesmo para o homem vulgar, para o homem contemporâneo, que jamais pensou nada metafísico, a gente já começa a intuir, fala, olha, existe algo que é infinito mesmo, e a gente precisa dobrar nossos joelhos diante disso. Falando, olha, não dá para dizer que tudo está limitado. Que tudo termina. Então, alguma coisa não termina. Só por essa análise simples, 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 simples da realidade, a gente já pode ter, é obrigado a declarar. É, tem alguma coisa que não termina. Tem alguma coisa que continua. Mas é só isso que continua, Ítalo? Então, ó, vamos continuar investigando, vamos continuar pensando se é só isso que continua. Se é só isso que continua. Falo, olha, é... Você está assistindo a essa aula. Você concorda comigo? Você está assistindo a essa aula. Uma partezinha dela que você está assistindo. Pelo menos até o 42 º minuto, você chegou. Já temos 42 minutos de aula. Né? Pelo menos até aqui você chegou. Se você está assistindo a essa parte. Né? Você está assistindo a essa parte agora. Certo? Pensa comigo. Pensa comigo, isso aqui é muito importante para você. Você está assistindo a essa parte agora. Amanhã você não vai estar mais assistindo. Você assistiu hoje. Amanhã você não vai estar mais assistindo. Bem, mesmo que você volte a assistir essa aula, eu, tô, eu quero que você pense nesse ato concreto de agora. Agora você está assistindo a essa aula. Concorda? Claro, você está aqui comigo. Não tem como discordar disso. Amanhã, quando você pensar sobre esse ato, o ato de sentar-se na frente do seu computador, do seu monitor, e assistir a essa aula, você vai, precisar, você vai ser obrigado a declarar o seguinte, é, eu fiz isso. Não é? Eu fiz isso. Isso foi feito. Isso aconteceu. E onde isso está agora? Então, amanhã, quando... Amanhã faz esse exercício. Você pensa, ah, eu assisti aquela aula do Ítalo mesmo. Onde é que está isso? Onde é que está isso? A única que eu posso declarar, que eu sou obrigado a declarar, que eu fui testemunha, eu, fui, eu testemunhei que aquilo aconteceu. Eu dou testemunho disso. De fato, eu estava ali. Eu sei que eu estava ali. Onde é que isso está? Aí alguns rapidamente vão escrever. Ah, está na minha memória o que está na tua memória é a lembrança do ato seja mais profundo eu estou cobrando de você isso agora seja mais profundo eu quero que você dê uma resposta mais profunda eu estou perguntando onde é que está o ato aconteceu, concorda? onde está isto que aconteceu? essa é a pergunta que você é obrigado a fazer se você quer levar a sério a vida porque o que aconteceu não desacontece então na tua memória está o registro do ato eu não estou perguntando sobre a sua memória eu tô perguntando sobre o ato porque aquilo aconteceu aquilo não desacontece independente se você se lembra ou não independente se você se lembra ou não e toda essa questão da lembrança vai ser assim uma parte da aula tá a questão da lembrança da formação do ego essa é uma parte da aula a primeira parte da aula é sobre essa primeira, esse primeiro conceito o conceito de infinito então veja onde é que tá isso? você é obrigado a declarar se você é um sujeito minimamente sensível você vai precisar falar assim é isso realmente aconteceu Hitler. isso aconteceu né? se você tem filho você se deitou com a sua mulher né ou com seu marido aquilo aconteceu aquele ato ocorreu deixou frutos que podem te lembrar sempre daquele da, da ocorrência do ato veja uma coisa é a memória do ato outra coisa é o ato em si aquilo está registrado em algum lugar em algum lugar e Algum dia aquilo vai deixar de ter acontecido? Essa é a pergunta que eu te faço agora, para que a gente possa aprofundar nossa meditação sobre o primeiro arcano do tarô. Aquilo algum dia vai deixar de ter acontecido? Não, aquilo não vai deixar de ter acontecido. Aquilo aconteceu, é igual esses memes de internet que a gente vê, né? É, o, que eu, o que eu vi não pode ser desvisto. É, não pode ser desvisto. Eu vi uma vez alguma coisa, que não vai deixar de ser visto jamais. Né? Então, aquilo aconteceu, aquilo está registrado em algum lugar. Aquilo ficou presente, aquilo está presente. Ou, se você não quiser te chamar de presente, você não está vendo agora, bem, aquilo está em um lugar, aquilo está registrado, aquilo é, aquilo é. Essa é uma declaração maximamente importante que a gente precisa fazer. Que há coisas que são. Aquilo que aconteceu, aconteceu. Aquilo que é, é. Aquilo que é, tem ser. Aconteceu, portanto. Aquilo que é, tem ser. Algumas pessoas vão dizer assim, ah, isso está na história. Eu sei, mas a história é um tempo corrente, a história está acontecendo no tempo. E aquilo já não tem mais tempo nenhum. Veja, aquilo aconteceu. Você veja bem, a história, preste atenção nisso aqui, a história é a lembrança ou o registro, tanto na memória quanto no papel, de coisas que aconteceram. A gente jamais pode confundir o registro com a coisa. Né? Mesmo que acabe em todos os registros da guerra napoleônica. Nunca mais ninguém lembra mais da guerra napoleônica e todos os livros sobre a guerra napoleônica foram queimados. Não se sabe mais sobre nada. A guerra napoleônica vai deixar de ter acontecido? Vai deixar de ter acontecido? A derrota em Waterloo vai deixar de ter acontecido? Não. Ela consegue ter ocorrido. Ainda que ninguém fale mais sobre aquilo, ainda que não tenha, não tenha mais um registro sobre aquilo. Vai ter acontecido. Então, esse é o primeiro vislumbre, que não tem nada a ver com religião, presta atenção, não tem nada a ver com religião, é o primeiro vislumbre de um lugar chamado, você pode dar o nome que você quiser, mas um lugar chamado eternidade. As coisas são o que são e seguem sendo. Independente se você se lembra, independente se elas estão registradas, independente se você viu, se você não viu, e você consegue dar o testemunho, é muito mais fácil a gente, a gente começar a pensar sobre isso a partir do testemunho que a gente dá sobre as coisas. Então, aqui, né, você, você lembra que você viu, você, você sabe que você estava nesta aula, assistindo essa minha aula. E amanhã, quando você se lembrar dela, você vai poder falar, é, 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 eu estava lá, é, realmente é. Isso está presente em algum lugar. Olha só, a partir da série dos números, a partir da série dos números... E a partir dessa lembrança, ou dessa percepção de que as coisas elas são, e elas são num lugar, que não é só um lugar no qual os seus olhos estão postos. Ou seja, o meu olho agora está posto nessa câmera. O meu olho agora está posto na minha irmã, que tá aqui na minha frente. O seu olho agora está posto em né, mim falando. Ou, sei lá, você está só me ouvindo e está vendo outra coisa. Mas o seu olho está posto numa coisa que é material, que é presente. É só isso que é? A gente já declarou, por definição, que não. Que não. Que muito mais coisa é, ainda que você não esteja vendo, ainda que essas coisas não estejam presentes agora materialmente. Né? O ato de você ter se deitado com sua esposa ou com seu esposo e ter gerado um filho, aquilo é. Mas é tanto que chegou a gerar um filho no mundo. Isso existe. Isso, isso é, isso tem que ser, isso tem consistência. Ainda que não esteja presente agora, ainda que você não esteja vendo agora. Uma folhinha que balança ali fora, ela vai ter balançado sempre, ela não desbalança, por assim dizer um cachorro que late, ele não deslate um abraço dado, ele não é desamarrado, você, você abraçou alguém isso aconteceu isso aconteceu então existe uma consistência do mundo que é uma consistência que está para cima do sol que a gente vê, né? está para cima do sol do que a gente vê e existe uma série infinita de coisas também existe uma série infinita de coisas também a gente já viu pelos números, por exemplo, os números, é, números, inteiros, pelos números inteiros. Depois do 2 tem o 3, tem o 4, tem um o 5, tem o um 6, que tem assim... É, na série, na sequência. A primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte, olha, qualquer pretensa abordagem psicológica, qualquer pretensa abordagem psicológica que esqueça o tamanho verdadeiro do mundo, ela está olhando para algo que não é real. Que não é real. Ou seja, quando eu olho para um paciente... Quando eu olho para alguém, eu tenho sempre que lembrar o seguinte: olha, esses atos, eles permanecem. Não dá para eu me esquecer. Ou dá até para se esquecer, mas não dá para ter deixado de ser. E é sobre isso que a gente vai falar na segunda parte da aula. Sobre aquilo que é e foi esquecido e como que isso entra no teu eu Isso é fundamental gente, para a gente entender tudo, tudo que existe em psicologia. tá? Então, tudo que eu fiz é. Tudo que eu pensei é. Ah, e aquilo que eu não fiz e que eu não pensei. Isso também é a estrutura. também é. Isso também é a estrutura do mundo. Ora, eu estou aqui às nove da noite dando esta aula para vocês. E não estou, sei lá, jantando com o Dario. Agora. preste atenção nisso aqui. Isso aqui é fundamental para a gente entender. A estrutura dos atos tem que ser entendidas tanto para aquilo que acontece por aquilo que poderia ter acontecido e não aconteceu isso é a estrutura mesmo do ato presente então quando eu a é fundamental para todo desenvolvimento para frente quando eu escolho estar aqui com vocês eu trago para, essa, para esse ato presente todas as possibilidades não realizadas possíveis de eu ter realizado isso é a densidade do ato então no ato no ato Estar aqui sentado Vocês estarem aí assistindo essa aula Vocês trazem consigo Isso dá, uma grande, isso dá um grande conforto para alma Um grande conforto pra gente Olha, Estar aqui É ao mesmo tempo um pouco a presença De querer ter estado no outro lugar que eu não estive Porque isso dá o limite do ato Isso dá o limite do ato Eu vou desenvolver Esse assunto na faculdade, calma O pessoal lê o que acha que tá Ih rapaz, agora foi um pouco, calma porque o psicólogo também não sabe do que a gente está falando direito. Calma, a gente vai, vai desenvolver isso aqui com muita precisão. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter a noção é desse tamanho. Do tamanho do, do homem e do tamanho do mundo no qual o homem está instalado. Do mundo no qual o homem está inscrito. Meu, a primeira coisa que a gente observa são os nossos atos. Isso é fácil a gente observar. A gente está fazendo coisa o tempo todo. Está pensando coisa o tempo todo. Essa noção do infinito... Por que, que eu estou falando disso aqui e eu estou falando do arcano do tarô? Por quê? Porque o chapéu, lembra que eu falei que tinha um chapéu no mago? Um chapéu grande? Esse chapéu ele tem uma forma específica. Ele tem uma forma de leminiscata. A leminiscata é aquela forma do infinito. Lembra que o pessoal tatua? Se você olhar para o chapéu direito, você vai ver que tem uma aba que faz aquela volta do infinito. Né? Se você olhar direito na aba, tem uma forma de infinito aquela aba. E a chave de compreensão... Por, é Por que ela é a primeira carta do Tarot? que ela é a primeira chave? porque que ela é o primeiro elemento de compreensão? Porque sem essa noção do infinito, a gente perde toda a chave de compreensão das séries seguintes. Se a gente não entra nessa percepção de que existe uma infinitude, a infinitude está sempre presente... E olha, o chapéu está na tá nossa cabeça. A infinitude está tá sempre presente, defendendo a gente, defendendo o nosso olhar. O que um chapéu faz? Né? O chapéu defende o nosso olhar dos raios que vão cegar a gente, da chuva que está caindo, do sol que está batendo, está tá, tá, de algum modo obscurecendo a nossa visão. O que, que o chapéu faz? O chapéu ele protege a nossa visão. É isso que o chapéu faz. E o chapéu tem a forma de infinito na primeira carta do tarô. É assim que a ciência do tarô, a ciência simbólica do tarô, ela vai aparecendo. E é assim que os herméticos, os hermetistas, eles vão pegando e vão entendendo o mundo a partir dessas chaves de compreensão. E depois a gente vai ver que a psicologia ela fica toda muito clara pra gente quando a gente tem esses símbolos pra gente. Não é difícil a gente fazer dar resoluções no consultório? Muito fácil. Não é, não é difícil, é fácil, na verdade. Pode tem toda essa percepção na cabeça. Então, a primeira coisa do tarô, que a gente percebe, é, na primeira carta do tarô, é esse o chapéu em forma de infinito. Preste atenção, o que, que é o um infinito? A lei minicata, vocês lembram da forma dela, né? Ela é um oito deitado, como o pessoal gosta de falar. Mas vamos pensar direitinho de onde vem a origem dessa, desse símbolo. Faça ao contrário. Não faça um oito, não. Faça uma cruz. Faça uma cruz. Você fez a cruz aí na sua cabeça? Você está vendo eu fazendo a cruz aqui? Faça uma cruz. Dois eixos. Um eixo horizontal e um eixo vertical. Agora, feche as pontinhas dessa cruz. Ó. A daqui, a esquerda com a de cima e a de baixo para a direita. Fechou? Que símbolo que deu? O símbolo da Leibniz escata O mesmo símbolo do infinito. É daí que vem o símbolo do infinito. O símbolo do infinito não é um oito deitado. Você não entende? Vai oito, mas o que é o oito deitado? O símbolo do infinito ele é uma cruz com as pontas fechadas, que ao mesmo tempo eles indicam para gente o ritmo, né? Que tem um ritmo, ó, tem um ritmo, uma ida e uma volta, uma ida e uma volta. Ao mesmo tempo eles indicam um ritmo, como eles indicam um traçado completo de cima embaixo, de um lado ao outro e fechado na terceira dimensão. Eles dão para gente a composição do mundo. É daí que vem o símbolo do infinito. Essa é a ideia do infinito. Então, olha, lembra que a gente falou, tá falando, Existe uma série que ela é horizontal, né? uma série horizontal, e existe uma série vertical. E essa série ela se fecha ainda por cima, dando assim ó, a totalidade real, a totalidade de tudo mesmo. É uma cruz fechada. A cruz fechada pelas pontas, ela dá para a gente todas as possibilidades do ser. Todas as possibilidades do ser. Então, quando a gente está falando sobre o ato, por exemplo, a gente está falando sobre o ato, é... que o ato ele é aquilo que foi feito e aquilo que não foi feito. Mas aquilo que não foi feito, veja bem, para a gente entender a coisa, ele não é qualquer coisa que pode ter sido não feito, mas só aquilo que é possível para a gente fazer. Então não é possível para mim voar, por exemplo, pelas minhas próprias pela minha própria força. Não é possível para eu voar, eu não posso voar. Eu posso voar se eu pegar um avião, né? quem tá voando é o um avião, não sou eu, eu, tô sentado, concorda? Eu posso voar numa asa delta, mas quem tá voando é a asa delta, não sou eu, eu tô só pendurado na asa delta. Eu mesmo não vou. Eu posso criar dispositivos que voam, mas eu não vou. Isso não é uma possibilidade minha. Mas eu tenho várias possibilidades. Eu tenho a possibilidade de ser nobre, possibilidade de ser vil, possibilidade de ser generoso, possibilidade de ser mesquinho, avarento. Eu tenho a possibilidade de ser gordo, possibilidade de ser magro. Eu tenho a possibilidade, de... eu tenho várias possibilidades em mim, não é? Tem várias coisas que eu posso ser, posso desenvolver. Tem coisas que eu não posso ser e não posso desenvolver. E tem coisas que eu desenvolvo. Preste atenção aqui já no termo. Vamos pegando aqui o termo técnico da coisa. Tem coisas que eu estou fazendo em ato, ou seja, eu estou atualizando possibilidades. E tem coisas que são só possibilidades do real, possibilidades minhas, por exemplo. Por exemplo, vamos olhar para esse um charuto aqui. É uma possibilidade de eu continuar fumando, esse charuto, ele se né, queimar todo, É a possibilidade de eu parar de fumar o charuto e ele, ficar, ele permanecer aqui, sem ser queimado. Não é isso? É claro que é isso. São é possibilidades do real. É São coisas que podem acontecer. É possível esse charuto ser queimado. E é possível esse charuto não ser mais queimado. Agora, isso aqui que é importante para a gente saber, isso aqui, que é, isso aqui é fundamental para a gente, que é todo o problema do conhecimento, todo o problema do conhecimento. Para a gente saber como é, que é a estrutura do mundo, a estrutura do mundo é assim, olha, algumas coisas elas são e elas estão acontecendo, a gente está vendo, outras coisas elas poderiam ser ou poderiam acontecer, não é assim? A gente sabe, e é isso que orienta a gente. A gente sabe que esse charuto pode ser queimado. Não importa como a gente sabe, a gente vai ver em outra aula. Isso é o assunto de outra aula. Mas o que importa é que a gente sabe que esse charuto pode ser queimado. Mesmo que ele não seja. Quando você olha para uma pessoa, sabe que essa pessoa pode responder a você, mesmo que ela não responda? Você sabe que essa pessoa pode te abraçar, mesmo que ela não abraça? Sabe que essa pessoa pode te amar, mesmo que ela não ame? Isso é parte do que é o homem. Você sabe disso tudo. O que, que é o real, portanto? o real é só aquilo que está acontecendo agora, em ato, ou é aquilo que está acontecendo e que poderia também acontecer? Essa é a pergunta fundamental para a gente. E é claro que a gente sabe que o real, o real, que é o que orienta a gente, é aquilo que está acontecendo, é aquilo que poderia acontecer. Se a gente só se orienta, atenção nisso aqui, isso aqui é muito importante. <tos> se a gente só pudesse se orientar com base naquilo que está acontecendo a gente não teria nenhum tipo de orientação nesse mundo. Se eu olhasse para minha irmã agora, isso só... aqui se. Ela esse é só um manequim de loja. E se ela parar ali, pá. Ela é um manequim de loja. Mas não, uma pessoa não é isso. Eu estou olhando para minha irmã, eu sei que ela pode falar. tá talô, essa aula tá lenta, essa aula tá rápida, essa aula tá ruim, essa aula tá boa, essa aula eu não estou entendendo nada, essa aula Eu tô... estou começando a entender, eu estou ansioso, eu estou ansioso. Eu olho para ela, ou sei lá, estou com dor de barriga, quero ir para o banheiro, estou com fome, quero ir até outro lugar. A gente sabe, isso é uma pessoa. E é isso que orienta a gente. O que orienta a gente? É o conjunto tanto de atualidades quanto de virtualidades. Virtualidades. Aquilo que está sendo e aquilo que poderia ser. Isso é o real. Isso é maravilhoso. Isso é fantástico. É? Isso mata todo tipo de pensamento materialista imediatamente. O materialismo, preste atenção, uma visão de mundo impossível. Do jeito que é materialista... Ele não sabe o que ele está falando que ele é. Porque é impossível ser materialista. No jeito que se orienta no mundo, que acorda e urina, que acorda e abre a tampa da privada e urina nessa mesma privada, ele já não pode ser mais materialista. Porque essa privada, ela não está abrindo a tampa dela. Mas ela pode abrir. Ela pode abrir. Ele sabe disso. Só que não está acontecendo absolutamente. Você entende? Então, um conjunto de coisas virtuais, que eu não estou vendo, que não estão acontecendo agora, mas que poderiam acontecer. Isso é o conjunto do real, porra. A realidade é tanto, a realidade é tanto esse elemento material que se apresenta para a gente com um o imperativo da, da presença física, quanto e, sobretudo, daquilo que não está acontecendo, mas poderia acontecer. Não poderia acontecer. Esse conjunto das possibilidades universais Aqui está tá um ponto central da aula que precisa de calma e meditação para entender. O conjunto das possibilidades universais. Ele permanece desconhecido? Ele é oculto, sempre? Ou ele precisa ser conhecido para que ele seja possível? Ou seja, para que ele seja possível? Para que as coisas sejam possíveis? Para que as coisas sejam possíveis, é necessário, é necessário que alguém conheça essa possibilidade? Isso aqui, é pergunta, isso aqui é uma pergunta central que a gente vai desenvolver ao longo das aulas. Não precisa dar a resposta agora, você conviva com essa pergunta dentro de você. Mas o conjunto de possibilidades, ou seja, o conjunto daquilo que é e que eu não estou vendo, o conjunto daquilo que que é, ou seja, que pode ser, portanto. né? Mas veja bem, o que a minha irmã é, ela é aquilo que eu estou vendo e aquilo que ela pode ser. Isso é o que ela é. Ela não é só aquilo que eu estou vendo. Absolutamente a minha irmã não é só aquilo que eu estou vendo. Não é. Você vê um cachorro na rua. Presta atenção, isso aqui é muito claro, gente. Um cachorro na rua. O cachorro na rua ele, é só aquele bicho que está parado ali ou ele é o bicho que pode morder, que pode correr, que pode abanar o um rabo, que pode latir, que pode te atacar. Ele é o quê? Ele é isso tudo, né? Senão, ele não seria um cachorro. Ele seria um cachorro de palha, um cachorro empalhado. Ele não seria um cachorro absolutamente. Ele seria um fóssil, sei lá, seria outra coisa. Esse conjunto de coisas todas, isso que é, mas que não é apenas no ato, mas é também na possibilidade, que é também na possibilidade, isso... É isso, isso é todo o conjunto do possível. E veja bem, quando eu falo possível, expanda um pouco sua cabeça e entenda. Aquilo que, ora, vamos lá. Você, talvez você tenha, eu tenho filhos, talvez os meus filhos tenham filhos. E talvez os filhos dos meus filhos tenham filhos, talvez tenham. Nada disso sequer está presente agora, é ou não é? Meu filho tem, uma filha mais tem nove anos, nem que ele quisesse ele não podia ser pai. Meu filho mais velho tem nove anos. Mas pode ser que algum dia ele se case, ou mesmo sem se casar, ele tenha filhos. Né? Absolutamente agora nada indica. Imagina só, eu não, vou nem, não vou pensar nem nos meus netos, vou pensar nos meus bisnetos. Porra, isso está mais longe ainda da minha percepção, porque neto eu não consigo imaginar. Falar, o Ítalo é o mais velho. Você tem filho, o filho dele vira meu neto. Agora, meu bisneto, o filho do Ítalo tá nem, nem existe ainda. Mas não é possível, essa é a pergunta que eu falo, não é possível que eu tenha bisnetos? É. É possível que eu tenha bisnetos? E não é absurdo que eu tenha bisnetos. É, é possível que eu tenha bisnetos. Bem, eu fui pai jovem, com 23 anos eu já era pai. É possível que eu veja meus bisnetos. né? Se o Ítalo for pai jovem, e se o filho do Ítalo for pai jovem, eu vou ver meus bisnetos e eu vou falar com ele, vou conversar com meus bisnetos. Mas não, meu filho sequer tem filhos, meu filho sequer tem uma potência fisiológica para ter filhos. Eu já posso falar disso, por quê? Porque isso é possível... Então, a possibilidade não é só aquela possibilidade que a gente está vendo aqui no círculo mais presente. Ou seja, a minha irmã pode mexer aqui na minha frente. Isso é possível agora, porque ela está aqui na minha frente. Mas mesmo aquelas coisas que são possíveis remotamente, eu ter bisnetos, é possível remotamente. Isso já está dentro do quadro do real. Presta atenção nisso aqui. O quadro do real, ele já está montado. Ele já está montado. A gente já sabe aquilo que pode... E mesmo que a gente não saiba, há coisas que podem acontecer e que não estão absolutamente no campo de visão de ninguém. Ninguém está pensando sobre isso. Esse lugar, presta atenção, esse lugar daquilo que é possível, tanto para o nosso conhecimento alcançar, quanto aquilo que é possível, que a gente sequer imagina, que a gente não conseguiu perceber... E não conseguiu perceber este lugar, este lugar tem um nome, este lugar tem um nome na filosofia. Esse lugar chama-se Logos, Logos. O Logos, ou o verbo, é esse lugar, ou pelo menos isso está dentro do Logos e do verbo. Esse é o tamanho do, do real, esse é o tamanho do real. Você vê que o Logos, os religiosos não se confundam agora. Não se confundam. Não há na, nenhum ato de fé aqui. Não há nenhum ato de fé aqui. Para a gente poder falar do Logos. A gente está usando só a razão. Só a nossa visão está dando conta de falar sobre isso. A gente só precisa disso. A gente só está vendo como as coisas são. está dando um nome a elas. O nome do Logos... Bem, perdão. O nome disso é Logos. O nome disso é verbo. Ou seja, é a realidade na qual as coisas podem acontecer. Elas podem vir a ser. Elas podem vir a ser. Elas podem ganhar ser. Elas podem vir a ser. Elas podem ganhar ser a partir de, disto. Não é à toa que a filosofia também chama esse, esse ente, que é a totalidade do real... Ele chama esse assim, de ser em ato puro. Porque nele tudo é ato. Tudo é. Tudo é. Nele tudo é. E ele pode dar ser às coisas. Ele pode dar ser às coisas. E quando a coisa ganha ser, bem, ela pode se desenvolver. Com as potências e com aquelas coisas que ela é, que ela não é, etc, etc. Mas ela veio desse lugar. Lugar onde de algum modo ela já era. Já era, né? Como a gente fala assim, isso aí já era. Não, ela já era, ela já havia, ela já existia de algum modo. Com possibilidade, claro. É evidente que depois a gente vai. A gente vai, ao longo das aulas, a gente vai deixando tudo rigoroso. A gente vai amarrando tudo. Agora a gente está abrindo e está percebendo só. E é claro que aqui. É onde a gente, algumas pessoas são acusadas, alguns professores são acusados de... Ah, mas são... Presta atenção, presta atenção. Eu, que precisa, em primeiro lugar, ganhar um olho, ganhar uma perspectiva. O olho precisa ganhar uma certa acuidade. E é claro que a precisão terminológica, ela, de algum modo, se opõe à acuidade do olho. O olho percebe a ecasia platônica, ou seja, o olho, aquilo que entra pelo olho... Ela percebe as coisas de modo ainda meio borrado, meio confuso. Eu estou fazendo essa condução aqui. É uma condução apenas. Depois a gente vai deixar tudo preciso. Mas agora não adianta querer ir direto para o nos, ir direto para o um discurso analítico perfeito da coisa. Não, não adianta. Ninguém percebe nada. Porque não é assim que o processo criminológico acontece, porra. Esse, tem uma galera, tô falando pra vocês aqui. Tem um pessoal chato pra cacete, professor de filosofia, que quer ser mais, mais católico que o Papa, mais rigoroso que a peste. Porra, vá pra porra. Não é assim que o processo de não ocorre assim. Primeiro é a depois é a Pístisis. Depois é, é, depois é a Dianomia. Porra, depois o Nouros. Caralho, o pessoal não sabe disso, porra. Quer ensinar? Porra. É por isso que os caras não têm aluno nenhum. Tem quatro mil pessoas aqui me ouvindo, porra. é porra. os caras são chatos pra caralho, são chatos pra caralho, são chatos pra caralho, Você conseguem ensinar pra ninguém, leram, eu li também, meu filho, só que porra, você quer ler, você conseguir explicar pros outros, gente explicando assim já não é fácil, explicar do teu jeito vai ter 20 pessoas te ouvindo, porra, e não vou entender, porque tu também não entendeu, se tu não consegue explicar a partir do básico, deixa na confusão, depois a gente vai dando precisão pra tudo, porra, calma, na confusão, só vamos abrir o olho. A primeira coisa que a gente precisa perceber aqui hoje é o seguinte: é o chapéu do mago. É só que a gente precisa perceber: porra, tem uma amplitude de infinito que protege a nossa visão da cegueira. O que, que o chapéu com forma de infinito faz? Protege a nossa visão da cegueira da finitude. Porra, isso é a presença do chapéu em lembriscata da primeira lâmina do tarô. Esses mesmos sujeitos que se arrogam grandes professores, eles são os primeiros que estão cegos pela finitude do método lógico. Ou pela finitude do método escolástico, digo logo. Tá? A escolástica, apesar de ser do ápice da inteligência, simbolicamente todo ápice também é o cume, é o vale, é a queda. É a partir dali? É ou não é? É a partir dali da, da escolástica, século XII, onde a inteligência humana chega no seu ápice, da manipulação de uma ferramenta muito precisa, mas ainda assim Ineficaz. É a partir que... não tem como negar que ela é grande, mas ela é imprecisa pra cacete, porra. Onde está o lugar do espírito para as especulações escolásticas, por exemplo? A escolástica fala muito bem de matéria e alma, agora é de espírito, cadê? Você então ah, eu não sei o que é escolástica, eu sou ignorante? Óbvio que não, calma, eu vou explicar isso tudo para vocês, mas tem que ter calma, não adianta, eu vou falar para vocês o que é escolástica em algum momento, mas é uma... Um momento do desenvolvimento da inteligência humana muito, muito agudo, muito preciso. Mas, obviamente, a escapa. Obviamente, um monte de coisa escapou ali, ao pensamento escolástico. Mas é óbvio que sim. O que é o chapéu do mago, portanto? Essa é a primeira entrada da gente na ciência psicológica. Em qualquer ciência, isso é epistemologia de qualquer ciência. ele tem que sempre estar protegido. Protegido da finitude. Protegido do limitado. Protegido das amputações. Protegido dos fechamentos. O que são amputações, finitudes, fechamentos na nossa vida? Por exemplo, julgar imediatamente os outros. Você Chega alguém no teu consultório, você julga o sujeito. Ah, isso aí é... <risos> que loucura, cara. A gente está tá fazendo um exercício aqui de abertura de olho. Porra, nessa primeira hora da aula. Você não vai julgar ninguém, porra. Isso aqui é experiência de, de, de abertura. O sujeito, ele é... Ele é um ser humano. Ora, se houve algum ser humano que foi valente, foi nobre, foi santo, foi herói, acredito na tua frente, que pode ser também, porra. Ou não? É só que ele está com um traje, ele está com uma aparência de vileza, de queda, de traição. É só por isso? Você não botou ainda o chapéu do infinito, o chapéu de lemniscata na sua cabeça? Você ainda não está fazendo a função do mago. Todo, olha, presta atenção. Todos todo, todo os arcanos eles, abrem, eles apontam para alguma coisa. O primeiro arcano do tarot está apontando para a disposição inicial, inicial do sujeito. A disposição inicial do sujeito que pretende se aventurar numa ciência superior, na ciência da alma, como é a psicologia, ele precisa vestir o um chapéu do mago imediatamente. Ele tem que entrar na vida com o chapéu do mago. Você vai estar sendo cegado pela, pelos raios da finitude, pelo raio da finitude, tá. <risos> olhando aqui só as perguntinhas de vocês aqui. Várias perguntas boas aqui, eu não vou responder agora, calma aí. Vamos para a segunda coisa que a gente observa no, no, na, na lâmina do tarô. Mila está Mila tá tossindo aqui, tadinha. Está tossindo, Lequinha. Vou, vou parar, vou desligar o charuto. Não é não? ela falou que não é o charuto que está na cozinha, não é isso, né? você está com essa tosse, né? beleza <risos> presta atenção só aqui volta, volta relaxamos já um pouquinho vamos voltar aqui segunda postura do mago, Lequinha isso é uma postura do mago. Isso é uma coisa que a gente observa no mago. O olhar dele. O olhar dele. Eu só responder aqui é, para vocês o... uma única pergunta aqui: o ser em ato puro tem potência? Não, é ato puro. Ele é. É aquele mesmo que se apresenta para Moisés e fala quem que? é esse? E ele responde: Eu sou o eu sou. Eu sou aquele que é. Eu sou o eu sou. Em mim tudo é ato. Nada escapa. Tá? Tudo é. Isso não precisa de Sua é própria razão da conta de entender. Tá? Agora, parênteses rápido aqui antes da gente. Parêntese, tá? Antes da gente falar sobre a segunda posição, a segunda coisa que a gente tem que observar na, na lâmina do mago. É... A, a, a coisa é a seguinte, olha. Isso, isso também faz parte do princípio hermético. Sicult est inférios, inférios est superiors. Assim como o menor o maior, e assim como o maior ou o menor. Aquilo que está embaixo está em cima, aquilo que está em cima está embaixo. Os princípios eles são assim. Agora, o menos não pode dar o mais, todo mundo sabe disso. Eu só posso dar aquilo que eu tenho, não é? Eu só posso dar aquilo que eu tenho, a gente não pode dar o que a gente não tem. Tá? Isso é uma coisa. Então, olha só, o ápice da criação humana, o ápice da criação de um homem, que um homem pode ter, não é um edifício. O edifício é uma coisa. Um arquiteto, um engenheiro, pode, um pedreiro, um mestre de obras, eles podem construir um edifício maravilhoso. Mas edifício é coisa. Coisa. Não tem uma dignidade tão alta quanto um animal, por exemplo. Né? Entre um cinzeiro e um cachorro, o que é mais digno? Obviamente é o cachorro, porque o cachorro tem vida. Ele tem um movimento por si. Né? O cachorro tem é um princípio de movimento interno. Ele tem alma, ele é animado. Ele tem anima ele se anima, ele move-se. O cinzeiro não, o prédio não. Então, óbvio que o ápice da criação do homem é a geração de um filho. esse é o ápice que um homem pode criar. Né? O homem ele pode criar uma cidade inteira mas a cidade é coisa. Uma criança, mesmo que seja um bruto, um bandido, um maldito, na, na, na velhice, na, na juventude, na, na adolescência, enfim, aquilo é uma pessoa. A pessoa ela é mais digna do que um edifício, do que um prédio. É evidente, ela tem mais possibilidades. Ela pode mais. Ela tem esses, atenção, esse, círculo, esse círculo de possibilidades da pessoa é maior do que o círculo de possibilidades do cinzeiro. Sobretudo porque o cinzeiro, quando ele aparece, ele já é. Ele tá aqui na minha frente, ele é. Ele está atualizado. Ele pode pouco mais do que ele está sendo até agora. É o mesmo assim. O cinzeiro, olha, é, ele é isso aqui mesmo. Ele pode apodrecer, ele pode se decompor. Né? Mas ele não pode vir a ser um herói, ele não pode salvar uma vida. Uma pessoa pode muito mais do que um cachorro. Um cachorro, ele pode atualizar aquilo que está na espécie dele, mas ele não pode, ele é um indivíduo, mas ele não é uma pessoa. O cachorro tem uma individualidade, ele tem uma alma, ele tem uma interioridade, ele tem afetos, o cachorro tem isso tudo, é óbvio que ele tem, mas ele não é uma pessoa. O cachorro, eu vou falar disso daqui a pouco, o cachorro, ele não pode falar eu, ele pode sentir frio, mas ele não pode dizer eu sinto frio, isso é bizarro. O cachorro ele tem uma individualidade, ele é um indivíduo, mas ele não é uma pessoa. Então, é claro que o ápice da criação de um homem é outro homem. A gente não pode, né? Só que a gente aumenta não pode criar Deus. A gente não pode criar um ser em ato puro, porque a gente não é ato puro. A gente tem um monte de potência na gente. Então, preste atenção. A gente recebeu o ser, a gente entra na existência... Que recebe o ser dessa, desse conjunto de possibilidades. Então é óbvio que o ser. É óbvio que a razão alcança, hein? Presta atenção. Presta atenção. A razão alcança isso. É óbvio que aquele que deu o ser pra gente, ele também tem pessoa. Ele é pessoa, mas ele, sobretudo, ele tem pessoa. Ele tem uma natureza, tem uma característica de pessoa. O ser em ato puro. Ou seja, esse logos, esse verbo, ele é pessoa. Por quê? A característica de pessoa. O ser em ato puro, ou seja, esse logos, esse verbo, ele é pessoa. Por quê? Porque ele criou pessoas. Porra, ele não pode ter... Ele não pode ser menos que uma pessoa. Ele só pode ser mais do que uma pessoa. Você entendendo? Não, porque eu, por exemplo, eu sou um homem. Eu posso criar só de pessoa para baixo. Então, eu posso criar pessoa, porque eu sou Pessoa. Eu posso oferecer uma parte de mim uma outra, para uma mulher, essa mulher pode receber essa parte de mim e ali ser gerada uma vida, que é a pessoa. Eu posso construir um prédio, eu posso construir uma, uma casa, eu posso construir um monte de coisa. Então é claro que o ser em ato puro ele tem pessoa. Hoje vai dizer que ele é pessoa, tá? A razão da conta de ir até aí, ok? A razão da conta de ir até aí. A Razão da conta do próximo passo. Qual que é o próximo passo? Olha só, vamos lá. Minha irmã é pessoa, está aqui na minha frente, tá? Existe uma uma técnica de relacionamento entre pessoas, mas é uma técnica muito duvidosa. Concorda? Ontem, por exemplo, eu fui jantar com o meu amigo Henrique Cal. Né? Aí meu amigo Henrique Cal, a gente estava ali discutindo onde é que a gente ia jantar. Ele falou assim, ah, a gente pode ir ali no Shopping Leblon, lá tem um outback que eu sei que você gosta. Foi o que ele falou. Aí eu imediatamente, é uma pessoa com quem eu tenho muita intimidade, é uma pessoa que eu amo profundamente, meu amigo Henrique, amo profundamente, meu amigo Henrique Cal. Foi muito importante na minha vida. E ele falou, eu falei para ele, ó, com toda, toda, toda a simplicidade o irmão, eu falei para ele, cara, eu nem gosto mais do outback. <risos> eu não gosto mais do Outback tá uma bosta aqui, tá uma porcaria serviço tá lixo, não falei, tô falando aqui pra você serviço tá um lixo, né? tá ruim veja, veja só, olha só ele tá se relacionando comigo e ele fez uma proposta, porque ele sabe que eu gosto do Outback, mas eu gostava até um ano hoje eu já não gosto mais por que que seres humanos são assim? Porque a gente é instável a pessoa humana, ela é instável ela não é pre... a gente não prevê, ela é instável então, a dificuldade a dificuldade dos relacionamentos humanos, elas estão aí, pô. A gente é instável. Então, apesar de haver uma conduta dos relacionamentos, essa conduta, ela falha. Na página 2. Porque olha, minha irmã tá aqui na minha frente, agora eu tenho que estar sempre observando. Ela muda, eu mudo, ela muda. A conví o convívio pode ir pro saco. A gente pode, Porra, não consigo conviver mais. A gente não se observou, a gente não se viu, a gente mudou. Ou seja, esse código de condutas humanas que faz com que o relacionamento seja possível, entre os homens, ele é muito difícil de alcançar. A gente muda o tempo todo. Preste atenção, preste atenção. O nosso elemento pessoal não é estável. Por isso que o nosso relacionamento, ele é dificultoso. Ora, esse ser que tem pessoa, porra, ele não tem potência nenhuma, é todo ato, ele é. Nada falta nele. É por isso que ele é 100% estável. Ele é absolutamente estável. Nada nele não é. E é por isso que ele é, instável, ele é estável, ao contrário dos homens que somos instáveis. Por que, que somos instáveis? Porque nós temos um conjunto de coisas que não são. Lembra que eu estava falando? Olha, eu ainda não sou um herói. Eu ainda não sou um vilão completo. Eu ainda não sou fortíssimo. Eu ainda não sou obeso. Eu ainda... A gente muda. Por que a gente muda? Porque a gente vai se atualizando. A gente vai transformando em ato aquelas coisas que eram potências. Que eram potências. E é sempre uma potência você se é ser pior do que você é hoje. É sempre impossível isso. E é sempre possível você ser melhor do que você é hoje. A sempre pode. A gente não está fixo. A gente não está estável. Ora, esse ser em ato puro, ele é estável. Como esse ser em ato puro é estável e ele é pessoa e é pessoa estável existe um conjunto estável previsível para de coisas que você faz pra você poder se relacionar com essa pessoa, porque pessoa Porque pessoa, ela pede relação. Isso é o, isso é o, o que pessoa pede. A pessoa pede para se relacionar. A pessoa precisa amar. E a gente vai falar disso numa outra numa outra aula, não é agora. Ótima pergunta. Por que, que um ser perfeito criou algo imperfeito? Porque é sempre a gente não consegue criar algo para cima sempre. O perfeito não pode criar o perfeitíssimo. O perfeitíssimo ele já é. E o perfeitíssimo não pode criar o perfeiticíssimo. Aí você sempre vai jogando para cima você vai chegar no limite da perfeição. O limite da perfeição é. E não pode criar o que está para cima, só pode criar o que está para baixo. E é aí que vai toda a estrutura do mundo. O mundo angélico, o mundo dos homens, o mundo dos animais, o mundo dos vegetais, o mundo dos minerais. São as hierarquias de perfeição. Tá? Pergunta que fizeram aí. Muito boa. Muito boa, exatamente isso. Perfeito. Tá? Esse, essas normas de conduta, de relacionamento com a pessoa perfeitíssima, que é o ser em ato puro, essas normas de conduta que garantem a tua relação pessoal com essa pessoa, essas normas de conduta é o que a gente chama, vulgarmente, de religião. Entendeu o que? Religião? É isso. A religião é só isso. olha se eu quero agradar a minha irmã, o que eu faço? Porra, não sei. Depende. Eu compro um cold brew pra ela. Eu não sei se ela gosta dessa porra, porque a gente é de lua. Gostava, agora já não gosta. Nunca mais vi ela beber essa merda. Nunca mais me postar essa porra no Instagram. Não bebe mais. Bebe aqui ainda. Bebe, não se não, não entrega, não. não se entrega Mas é isso, ó. Adorava cold bril. Só falava de cold bril. Todo mundo adora cold bril porque a Mila gosta de cold bril. Nunca mais dela tomar essa porra. Então, eu não sei se ela gosta. Né? Vocês vão num curso lá, presencial, e vão querer dar cold bril pra minha irmã. Ela vai agradecer e vai rir. Fala, quem gosta mais dessa merda? Ela falou que gosta, só não tem feito. Bem... Já é um princípio que não gosta mais tanto assim. Da época que gostava, muito fazia. Será <risos> que daqui a pouco vai esquecer dessa porra? É difícil agradar, gente. Eu dou um chocolate, todo mundo gosta de chocolate. Mas e se tiver dieta? É que nem quando de dieta no consultório. Meus pacientes chegavam lá me dando chocolate. Porra, bonzinho pra cacete. Eu não comia. Tá me atrapalhando. Porque eu tô de dieta, porra, me dá chocolate, eu vou voltar a ficar gordo. Difícil agradar, gente. Agora... A gente tenta, né? E é claro que o dar, o se preocupar, já basta de algum modo. É claro que a pessoa vai me dar chocolate. Eu não estou olhando nem pro chocolate, estou olhando para a intenção da pessoa, né? Estou para a intenção da pessoa. A religião, é, a religião é só uma prática, é um conjunto de técnicas que você usa para você se relacionar com a pessoa, se relacionar pessoalmente com a pessoa do serenato puro. Ponto. A religião. A religião ela faz com que a sua razão... A razão é isso. Olha, a razão é estimativa, é cogitácio. A gente chama assim na técnica. É estimativa. Olha, porque ela é da mesma natureza que eu. Eu consigo estimar o que ela gosta e o que ela não gosta. Eu consigo cogitar o que ela gosta e o que ela não gosta. Seja, eu consigo ra ra racionalizar o que ela gosta e o que ela não gosta porque eu tenho razão. Eu sou um ser humano também. Então, eu consigo saber, mas não que ela gosta que ela não gosta. Com base em mim. Ora, porque ela é da mesma natureza. Isso aqui, ó. Ótima pergunta. A religião é um freio, correto? Não. A religião não é um freio nem um acelerador. Ela não é isso. A religião não é isso. A religião é uma prática. Uma prática que você faz para desenvolver a sua razão e a razão chegar a se transformar numa coisa chamada fé tá? Fé. A fé não é credulidade, não é crença idiota, não é coisa de criança. A fé é um upgrade da razão. Ok? A fé não é nada de credulidade, a fé não é isso. A fé, ó, quem acha que fé é credulidade? Ah, vou acreditar naquilo que eu... Ah, vou acreditar e a carochinha. Isso não é fé, isso é criancice. Isso é infantilidade. Isso não tem nada a ver com fé. A fé é o seguinte, a fé, ela se baseia na razão e ela dá um passo a mais no relacionamento, no relacionamento com a pessoa do ser em ato puro. Veja, tudo isso é um movimento da razão. Isso é a razão fazendo... No, veja bem, você tem religião, você não precisa ter fé. É o contrário. É o contrário. Você vai ter fé, você tem religião. Ok? É assim que funciona. Se você não tem religião, você está dizendo que você tem fé, você não tem fé. Isso não é que a gente é de fé. E, presta atenção, se isso fosse a fé, ah, vai pra porra. Eu não quero isso. Isso é, ó, pelo amor de Deus. Isso é coisa de, isso é coisa de porra, isso é coisa de criança. Ó, oh, Horácio, há, há mais coisas que supõem o avanço filosofia escolar. o avanço é conhecimento escolar. Porra, tá foda, né? Tu tá vindo pra mim com um papo de, porra, segunda série do ensino, do ensino fundamental. Porra, nunca, nunca mais estudou. Viu? Eu Teve lá, a catequese de teteca lá na paróquia da esquina. Falei, porra, nunca mais ouviu sobre o assunto e quer ficar falando essa porra. Não é fé. Tá? Tá? Voltou? Estava travado aí. Não vou, não vou repetir não, porque eu não sei aonde parou. Exatamente, Andréia. Exatamente, Andréia. Andréia, eu ia falar disso também. Tem um texto fantástico do um sujeito chamado Karol Wojcicki. Um polonês. Já Fides et Ratio. Fé e Razão. Tá? Fé e Razão. E ele lá faz uma imagem perfeita. Olha, a fé e a razão são, são como duas asas de um pássaro. Ele não alça voos altos sem ambas. Ou seja, sem a razão, não há como se ter fé. Viado. A Denilson diz que é milionário, mas não tem internet boa. Eu falei que eu sou milionário, a internet não é boa, viado. Acabei de me mudar para cá, cara. Aqui acabou de se instalar. foi ontem tenho instalado aquela porra, aquele modo, não vou fazer teste nenhum não, não, deixa o Adenilson aí, Adilson é legal não vaza não, Adenilson, fica aí tá não, deixa o Adenilson aí não, deixa, deixa, não vai embora não, Adenilson, ele tá só visando. gostei tá, fica aí ele tá brincando tá então essa, essa é a coisa da é, essa, essa é a percepção da infinitude, a infinitude ela não precisa dar fé, você tá entendendo? não precisa dar fé mas a fé, a fé, ela é um upgrade da razão. Você pode querer ter ou você pode querer não ter. Você pode querer se relacionar com o fundamento da tua existência. Ou você pode não querer. Você pode não querer. É só você, é tu que sabe. Agora, você não pode querer não usar a razão, porque isso é humano. Sem o uso da razão, você deixa de ser humano. Você abdica de ser humano. Isso não é opcional. Não é opcional, a razão você vai precisar usar. E é com isso que a gente vai trabalhar aqui o curso inteiro. Tá? O curso inteiro. Toda religião possibilita ter fé? Essa é uma boa pergunta. Ora, as religiões, todas as religiões, elas têm. Todas as religiões, elas têm um código de práticas. Um código de práticas. E a religião, ela é mais ou menos boa, quanto mais essas práticas se aproximam do núcleo pessoal do ser em ato puro, com o teu núcleo pessoal. Tá? Isso é óbvio. Você observa, observa pelos efeitos, e evidentemente você observa pela própria, pelo próprio recorte metafísico da coisa. Tá? Então dá a gente fazer toda, dá pra gente fazer a análise das religiões todas, óbvio. Mas isso a gente não vai fazer aqui. Não é agora. Não é agora. A gente vai fazer isso. Uma hora a gente faz, a gente vai precisar fazer. Imagina falar sobre Vitor Frankl sem falar sobre fé e religião. Não dá. Não dá. Não dá falar sobre Jung sem falar sobre religião. O Jung, na verdade, tem toda uma teologia da quadrinidade. Toda a psicologia junguiana, entre aspas, porque ali não é uma psicologia só. É, na verdade, uma teologia. Tentando colocar uma quarta pessoa na trindade. Essa quarta pessoa é o demônio. Isso é o Jung, porra. O pessoal não sabe, mas é o Jung. Ué. A gente vai falar isso tudo aqui. Vou falar de todas as escolas. Vou de todas as escolas. Então, vamos lá. O chapéu, ele cobre a visão do mago, fazendo com que ele consiga ver as coisas. A segunda postura, do... a segunda coisa que a gente vai ver no mago, do tarô, é... O olhar do mago, o olhar daquela daquela, daquela lâmina, ele tem um olhar assim, ó, de lado. Ele está aqui, ó, mexendo no bastão com a mão esquerda e olhando meio para o lado, com o chapéu correndo, e a mesa, e a outra mão se apoiando sobre a mesa. Como se ele tivesse uma, uma desatenção, uma atenção, tanto faz, perfeita ele não precisa prestar atenção no trabalho dele. O trabalho dele é jogo. Assim como o um equilibrista, eu tentei fazer slackline esses dias. Sabe o que é slackline? Slackline é aquela, aquele esporte, sei lá, se esporte, aquela brincadeira que você prende uma fita entre duas árvores e tenta andar sobre a fita, se equilibrando ali. né? E é muito difícil. Por quê? Porque eu não sou um equilibrista eu não treinei aquilo e quando você sobe naquela fita você começa a pensar sobre o seu equilíbrio e é claro que como você pensa sobre o seu equilíbrio você cai porque você está dando uma atenção com a cabeça quando a sua atenção ela tinha que ser orgânica um equilibrista se ele parar para pensar nos movimentos que ele vai, vai, que ele vai fazer ele cai ele já está inserido no ritmo perfeito então, chapéu o ritmo perfeito ele já não pensa mais no que ele vai fazer. Ele tem uma atenção perfeita ou uma desatenção perfeita, tanto faz. Onde o trabalho é jogo. Aqui entra todo o grande campo da atenção. Da atenção, tá? O mago, ele tem uma destreza absoluta no ofício dele. Porque ele, de algum modo, desatento ou ele é atentamente atento. Você entende que tanto faz a coisa? Imagine, pega aqui a imagem do sujeito andando numa corda bamba, um equilibrista. Ele está absolutamente desatento, mas ao mesmo tempo ele tem uma atenção perfeita. Né? Quer dizer, ele não está prestando atenção. Ele está deixando o corpo dele. Então tem um deslocamento da cabeça para as vísceras, quase que de algum modo. O trabalho dele é, é, é absolutamente coerente com ele. Não tem um deslocamento. É dessa atenção que todas as escolas místicas falam. E é aqui que radica aquilo que eu falava lá no início da aula, do olhar perfeito para o mundo. Veja, o que é o yoga? O que é a prática do yoga? É o acalmamento de toda substância mental dispersa. É? Ou como Goethe falava, você quer, ter, você quer ter sucesso nos seus atos, nos seus projetos, concentre o máximo de força no, no mínimo de ponto, no ponto mínimo. Ou seja, toda a sua força concentrada numa única coisa. Ou como falava o nosso jurista Ives Gantt, você quer ter sucesso? Começa cedo e faz só aquilo. <risos> é assim, porra. Começa cedo e faz só aquilo. Quando você dominou aquilo, você vai para outro aquilo. Quando você domina outro aquilo, você vai para outro aquilo. O jeito que quer ter força em tudo, sempre, logo, ele não consegue ter força em nada, nunca. Jamais. é o problema é da atenção. É o problema é da atenção. É a mesma coisa da qual falam. Da qual fala, por exemplo, é, toda a prática do, do trapa. Os monges trapistas. Eles têm todo o exercício de silêncio. Cale a sua boca. Ou o que o professor Olavo recomenda para os seus alunos. 10 anos de jejum em matéria de opinião. Ou o que recomendava a escola pitagórica. O aluno pitagórico entrava na escola pitagórica e tinha que ficar quieto, observando por cinco anos. É isso aí. O que é disperso se enfraquece. Botaram aqui. É outro jeito de falar a mesma coisa que a gente está falando. É isso aí. É, exa é exatamente isso. É exatamente isso. Uma pessoa que jamais fez um retiro, ela não sabe do que eu estou falando. Os retiros é, ocidentais, é que a gente fala sobre o retírio católico, alguns retiros protestantes, é, é, de silêncio, né, óbvio? Eles são exercícios marav maravilhosos para você conseguir tocar nisso que eu estou falando. Um jeito que nunca se submeteu a três dias de silêncio, ele não sabe o que eu estou falando. Ou seja, um aquietar constante da substância difusa psíquica. A gente não toca nesse ofício próprio do mago, que é a atenção ou a desatenção perfeita. A gente está sempre agitado. A nossa substância mental, está sempre dispersa. Querendo dar opinião, querendo julgar. Quando eu falo aquilo, vocês já, viram, já me viram falando sobre aquilo várias vezes. Sobre não enche o saco, não é? Daquela frase que, eu, que tá, todo mundo conhece que eu falo, que é trabalhe, sirva, seja forte e não enche o saco. O que é não enche o saco? Fica quieto. Experimenta. Experimenta. Experimenta a postura do mago. Experimente alcançar. É através do fica quieto, não enche o saco, faça silêncio, que você alcança essa atenção ou desatenção perfeita. Tanto faz aqui. Você entende quando eu falo isso, né? Você transforma o trabalho em jogo. É claro que aqui... Entra todo aquele grande campo do charlatanismo também. Porque a gente pode pegar essas verdades... A primeira carta do mago, ela aponta para gente também... É claro que é a primeira carta, é a entrada. Você pode entrar de modo excelso, de modo excelente, você pode entrar de modo charlatanesco. Todo esse campo, o pessoal fala assim, ah, do mind flow, do flow mental. Né? Já viram esse papo, né? Tem um monte de coach, infelizmente, entenderam errado isso. Que é o seguinte, o cara não está prestando atenção em nada sem intensidade nenhuma. Então não é isso que eu estou falando, você está entendendo? É o contrário disso. Quando você pega o psicólogo, caralho, ele tem um nome mais difícil que a peste. É o nome que agora é Mihail é. Esqueci o nome do puto. Quando ele fala do Flow, ele dá exemplos maravilhosos ali. Ele está falando ah, do, do maestro, que no meio de uma orquestra, mas no um maestro. Regendo uma orquestra, o naipe, os naipes lá, as cordas, né, as madeiras, os metais, ele tá regendo tudo. Você acha que ele tá pensando naquilo? Se ele pensar, ele não consegue fazer. Um regente, e quando ele desce o braço, ele não tá pensando em mais nada. Ele tá regendo. Ele entrou nesse estado de flow. Ele tem uma postura parecida com o rosto do mago da primeira carta do tarot. Ele tá pensando mais. Ele só tá? fazendo perfeitamente, o trabalho virou, isso aí, Mihaly como é que fala essa porra desse nome, Lucas? o Mihaly eu lembrei, agora o Siskenati Mihaly, sei lá é isso aí mesmo, é difícil pra burro falar é, eu não, não sei falar o, o, o sobrenome dele, eu, vamos chamar de Mihaly que foi o que eu falei, agora o segundo nome dele é impossível falar, eu não sei falar o nome dele Ou é isso a cada um exemplo perfeito. O Federer, o tenista, o Roger Federer, ou o Nadal, está o jogando tênis. Eles não estão pensando no que eles estão fazendo. Eles estão fazendo, né? O trabalho vira jogo. e ali fica muito claro. Eles estão jogando mesmo, né? Um atleta de alta performance que de fato é de alta não é um charlatão. Ele está no flow. Agora vamos, vamos esquecer de uma atividade prática. A gente está falando das atividades práticas, né? O maestro, o tenista. Vamos pensar numa, numa atividade espiritual, interior. É aqui que entra o grande campo do charlatanismo. E eu vi algumas pessoas na internet, recente, caírem por isso. Por isso. Eles não atingiram um estado de flow nenhum. E atingiram, queria, quiseram fazer um estado de desconcentração absoluta. Acharam que era um oxo, sei lá... Sumiram esses sujeitos. Esses sujeitos sumiram. Não estão mais em lugar nenhum. Então, a atenção perfeita, ela é necessária para essa prática. Ou a desatenção perfeita. Quando o trabalho vira jogo. A morada habitual do teu espírito passa a ser aquele lugar. E, no início, um praticante, que está praticando isso, ele vai conseguir manter esse estado por um minuto. Depois de dez minutos, foi o que eu propus no primeiro, no primeiro exercício do Close Friends. Quem acompanhou meu close, quem conseguiu entrar né, no Close Friends, viu que o primeiro exercício que eu propus lá era o seguinte, olha, é, cala-te. Por que não tem calha te calhas? Cala-te. Fica quieto. Cala a boca. E fique 10 minutos quieto. Contemplando. Então, contemplando o quê? Cala-te. Mas não estou entendendo, Hitler. Para contemplar o quê? Cala-te. Fica quieto. Para você tocar nisso que eu estou falando. É óbvio que uma pessoa que não tem a prática disso, ela não consegue fazer nenhuma análise sobre si e sobre Ninguém. Ele não consegue ser psicólogo, não consegue ser mãe, não consegue ser é, é, instrutor, não consegue ser patrão, não consegue ser funcionário, não consegue. Lembra, o arcano, ou seja, a chave de entrada para os o primeiro arcano, ou seja, a chave de entrada para os outros arcanos, ela exige essa postura. Sem essa postura do de uma, de uma, de um exercício, de uma prática aí, Não, 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 não. Não tem nada de voz de Deus aqui, não. Eu só falo assim, ah, tem que ficar claro pra ouvir a voz de Deus. Não tem, eu não tô falando de voz de Deus nenhum. Você não sabe se Deus tem voz, minha filha. Você não sabe. Você não vai conseguir distinguir o que é a voz de Deus, supondo que ele tenha uma, do teu pensamento. Então, o exercício que eu proponho é um exercício muito simples. Olha, é não reclame. Fica 10 minutos quieto. O exercício do Close Friends. O exercício que eu proponho extensamente, exa exaustivamente, publicamente, há muito tempo. Traz você já é forte e não enche o saco. Não é, não é a voz de Deus que você vai tá procurar aí. Porque a voz de Deus já é uma atividade. Olha só, presta atenção. Pra você entender aqui. Isso é importante falar pros religiosos, né? Mas é. é... Também. E para quem não é religioso? Não importa. Isso é bom a gente saber. A gente só escuta a voz quando a gente é íntimo. A conversa, ela pressupõe uma intimidade. A gente não conversa porque a gente não é íntimo. Quando a gente, quando a gente pega o um ônibus e conversa com a pessoa ao lado, aquilo não é conversa. Aquilo ali é chacoalhar de boca. Aquilo é chacoalhar de lata. Você não está falando de nada que importa ali. Né? Não está falando de nada que importa ali. Para você ter uma conversa, você tem intimidade, meu filho. E a intimidade é. Ela é uma conquista. E, sobretudo, a intimidade com o Deus, é uma conquista da religião praticada, que eleva a tua razão até o estatuto de fé. E, em algum momento, e é por isso que se fala que a fé é uma virtude teologal, em algum momento a voz dele te alcança. Nem isso você controla. Pode ser que ele não queira falar contigo. Aí você então, Deus quer que eu fa que fale comigo. Isso aí você que está falando. Isso aí é você que está falando. Você não sabe. Você não sabe qual que é o plano dele para você, porra. Ora, grande sujeito da religião, pega um São João da Cruz. Independente da tua religião, foda-se a tua religião. Ele é um sujeito grande, alto, excelso, excelente. Você sabe por quanto tempo Deus ficou sem falar com ele? 40 anos. Ele não ouviu a voz de Deus. É o que ele chama de noite escura. Então mesmo esse sujeito, Deus às vezes não fala. Isso é papo teu. Isso é você que está gritando. Isso aí foi assim, ó, você ouviu na pregaçãozinha aí da esquina e, e não entendeu nada. Quem te explicou não entendeu e você que ouviu também não entendeu. Não é assim que funciona. No silêncio você não vai ouvir a voz de Deus coisa nenhuma. Você vai acalmar a substância difusa por quê? Porque aqui a gente toca num lugar muito central da gente, que é o ego, que é o teu eu, quem você é, o eu, ou o ego, para com negócio de achar que ego é uma coisa ruim, ah, isso aqui é muito ego, isso é meu ego falando, para, 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 para. isso aqui é vulgaridade. Oh, o padre Bruno está aí com a gente. O padre Bruno sempre fica me sacaneando aqui nas minhas live do YouTube. Cadê ele? <risos> o padre Bruno está aqui que eu vi. Bruno Rossi? Cadê ele? Ele estava aqui que eu vi. Antes de falar disso que eu ia falar agora, é... a Laís Soares fala assim: intuição é a nossa voz interior, Doc. Preste atenção. Aqui é só intuição por... por enquanto. Não estou falando de nada de razão ainda. Tá, aqui eu só tô, Eu só tô, Eu vou para a tua intuição. Acho que você vai ver. Tá? Depois a gente fala sobre razão. Tá? Por enquanto a gente só tá falando disso. <risos> Bruno Rossi aí, ó. Padre Bruno. Beleza, padre. <risos> Nosso capelão virtual. <risos> o ego. Que achar que o ego é, é a, o ego é uma coisa ruim. Você tem que... Destruir o ego, sei lá, para com isso, não é assim que, Não é assim que a gente pensa, tá? O eu tem pelo menos três camadas de acepção. A gente precisa saber disso. Porque a gente, em geral, se refere a eu, a eu, né? Eu, eu, sei lá, eu aluguei essa casa. Eu Existe uma, um eu, que é o eu narrativo, né, que é o eu que, que você consegue se referir a ele. Esse é o presente agora aqui, é o que tá fazendo as coisas, tá? É como se fosse na superfície do eu. Assim, eu tô fumando, né, eu tô vestido de preto, não é isso? Deixa essa camada do eu, que é uma camada que se manifesta. Você consegue falar sobre ela. Tá? Isso, é, isso é um eu. Isso é o que a gente pode chamar de eu narrativo. O William está falando o seguinte, está falando do livro do Freud, O, o Mal-Estar na Civilização. Eu vou comentar os livros do Freud, tá? Nas nossas, nas nossas aulas. Vai ser um ano quase a gente vai ficar junto aqui. Vai ser até 24 de dezembro, essas aulas, né? Então, existe essa seu narrativo, essa primeira, essa primeira é, camada do eu. Esse é o que a gente consegue se referir a ele. Um, e para esse, essa camada, que como se fosse um primeiro andar do eu, a gente vê facilmente, a gente fala facilmente sobre isso se a gente quiser, e existe um outro andar, ou vários andares para baixo do eu. E não vamos chamar isso aqui de inconsciente ou subconsciente ainda. Isso aqui é a nômina, é como Freud falou, de uma parte de tudo. Mas isso aqui também é eu. O que é essa parte profunda do eu? É tudo aquilo que você de fato é. Tudo aquilo que de fato aconteceu, que você carrega, todas as suas percepções. Preste atenção nisso aqui. Nem tudo que a gente sabe, ou é pior do que isso, né? Nem tudo que a gente sabe, a gente consegue falar que sabe. Ou a gente consegue explicar que sabe. Ou a, gente consegue dar, ou a gente consegue dar razões do que a gente sabe. É aí que a gente vai fundamentar a coisa da terapia. Ou do diário, enfim. Vou explicar. Porque a gente já termina a, a aula daqui a pouco. A gente está na metade da primeira carta do tarô, hein? Só para gente... Só para gente, são 22. 22. Ele falou duas, duas coisinhas ali, né, que estão tá na carta do tarô. Existem essas, esses outros andares para baixo do eu, que são eu também, que são eu profundo. pode pode chamar de eu substancial. Porque esse é o você mesmo. Isso dá uma calma, cara. Você é, ainda que você não consiga falar sobre você direito. Ainda que as pessoas não. Você é, na verdade, tudo que você carrega, tudo aquilo que te aconteceu, tudo que você percebeu, tudo que você sabe. Mesmo que você não consiga falar dessas coisas. Por exemplo, né? agora na superfície do teu eu, né? tem uma série de coisas que você consegue evocar rapidamente. Né? Agora eu posso aqui com a minha irmã fazer um exercício, assim, Lequinha, você lembra do dia que o Voitolo morreu? Você lembra depois do velório dele, que a gente fez? Eu lembro. A gente foi para Outback. E, fico, tu lembra, e a gente ficou tomando lá um chá gelado e conversando. Isso não está na superfície do eu da minha irmã, mas falando, ela vai, vai lembrar. Isso estava lá no eu profundo dela. Agora, veio a consciência de novo. Ela trouxe para o eu, eu superficial, para o primeiro andar do eu. Bem, é só um exemplo, entre tantos outros. Agora. E a quantidade de coisas que de fato já aconteceram aqui. Isso tudo é você. Esse é o teu eu substancial. Isso permanece. Isso é do caralho. Meu dente não caiu. Não pensa nisso. Não pensa em eu falso e eu verdadeiro. Isso tudo são... Ó, isso tudo são... É, camadas do eu. Se tem esse eu superficial, ou eu narrativo, isso existe, isso está presente. E, em geral, quando a gente está se referindo ao eu, a gente está se referindo a esse eu também, esse primeiro andar do eu. Em regra, a gente jamais se refere ao eu em toda, toda essa dimensão dele. Vou falar disso daqui a pouco. Existe uma terceira acepção da palavra eu, que, em geral, é essa que a gente está prestando atenção. É a terceira, não é nem a primeira. Porque a primeira é muito tosca, né? Mas a terceira acepção do eu é o seguinte, olha. O ser humano, é como eu falei, diferente do cachorro, né? Que sente frio, mas não diz eu estou sentindo frio para o outro cachorro. Não fala isso. A excepção da palavra eu é esse eu que aparece pro o outro. Esse eu que aparece para o outro. Veja bem. O eu social. É o eu social. Quando eu apareço para o outro, quando o outro aparece para mim, a gente cria um conjunto de expectativas, em geral, é só sobre esse eu que a gente está falando. Então, a gente, por exemplo, discute, discute com a nossa esposa, discute com o nosso namorado, discute com o nosso filho, conversa com o nosso patrão, conversa com o nosso namorado, conversa com o nosso filho. A gente, em geral, está falando desse eu, esse eu social, o eu das expectativas. Tirando do horizonte de consciência esse eu profundo que abarca tudo. Esse eu social, esse eu das expectativas, ele, de algum modo, ele é alienante. E é normal que seja assim. Não estou falando que não é não. Veja bem. A consistência do eu não pode ser apenas a expectativa que vocês têm sobre mim que eu tenho sobre vocês. Isso também existe, olha só. Eu tenho alguma expectativa sobre vocês que estão aí me assistindo virtualmente. Né? Porque se eu não tivesse expectativa nenhuma, se eu não soubesse quem são vocês, se eu não tivesse uma expectativa sobre vocês... Eu não poderia estar nessa aula. Presta atenção por quê. Porque eu tenho a expectativa de que vocês vieram aqui com meus alunos para uma live de psicologia. Se eu tivesse outra expectativa sobre vocês, eu estaria falando aqui sobre sei lá. Futebol. Podia né? falar sobre qualquer outra coisa. Mas ah, não. Existe um ajuste de expectativa social. E eu apareço E eu apareço para vocês com esse eu social. Agora, não é esse eu social apenas o que você é. Você é o eu profundo. Veja, é do eu profundo que vem o eu narrativo e o eu social. E muito fundo que vem o eu narrativo e o eu social. E muito, na verdade, a maior parte das coisas que nos acontecem, preste atenção nisso que eu vou falar, elas nos acontecem com uma, uma causalidade, acontecem porque você é esse eu profundo. E não por circunstâncias do ambiente, não porque o outro não acha isso ou aquilo sobre você, é porque você, de fato, é uma coisa profunda. Aqui está, aqui é aqui que está, é nesse lugar que está toda a nossa discussão, nossa narrativa sobre a vitimização. Quando a gente se vitimiza? quando o gente não entende que ninguém deve nada? quando o gente tem que fazer um ajuste de expectativa? É por isso, é porque o eu de fato, o eu que existe, o eu real, o eu profundo, ele é tudo aquilo que você é. E a pessoa só consegue ter uma expectativa sobre você por algo que você de fato é, e não pelo que você não é. E quando a gente perde o fio narrativo, a gente perde essa linearidade, a gente perde essa história, quando a gente se desconecta desse eu profundo e está todo mundo desconectado desse eu profundo, é aí que entra, é aí que entra muitas vezes a necessidade de uma terapia. Porque é na terapia habilmente conduzida que o terapeuta vai te ajudar, é o terapeuta vai te ajudar a te... A jogar o olho para isso. Para lembrar aquilo que você é profundamente. É, é óbvio que a terapia não dá conta disso também. Mas ela já é um início desse processo. Escrever diário, o que, que é? Escrever diário é isso, sob certo aspecto. Você está lembrando de tudo. Você está tentando tocar nesse teu eu profundo, e é claro que você não vai conseguir tocar nele, você não vai conseguir abrangê-lo, olha que coisa maravilhosa, o ser humano é um negócio maravilhoso, ele é um, univers... ele é um universo, que em geral a gente não fala dele, a gente não está nele, a gente não está aí, agindo a partir da gente, agindo ou a partir do nosso eu narrativo ou a partir do nosso eu social, Quando você não está. Quando você não transforma o seu trabalho em jogo. Quando você não tem essa capacidade da atenção para as coisas fundamentais. O olhar, esse olhar do mago da primeira carta do tarot, ele indica tudo isso que eu estou falando aqui. Ele está agindo a partir daquilo que ele é. E não a partir só da expectativa, não a partir só da narrativa. Porque olha só, veja bem: o mago tá, ele está sequer olhando para suas mãos. e está trabalhando. Ou seja, ele não está com o olhar posto no eu narrativo. Ele também não está com o olhar posto na expectativa do outro, porque ele não está nem olhando para o outro também. Ele está de lado, está com a mão posta sobre a mesa e segurando o bastão com a esquerda e olhando para o outro lugar. Para onde ele está olhando? É como se fosse um olhar não perdido, mas um olhar encontrado no horizonte. Em que horizonte? Nesse horizonte que abarca o teu ser, abarca aquilo que você é. Essas são as primeiras disposições que a carta do mago mostram para a gente. Ou seja, o infinito que protege o nosso olhar dos raios que nos cegam e nos jogam para a finitude. Quando o, o, o raio bate na nossa cara, o que a gente faz? A gente abaixa o olho, não é? A gente vai da finitude à transcendência para para finitude. Não confundam esse olhar para o horizonte com uma tentativa de acesso ao inconsciente. A gente sequer falou sobre inconsciente aqui. A gente não está falando sobre isso. Eu não estou falando sobre nada disso. Eu tô, não sei se é consciente ou se é inconsciente. Estou falando que isso é você. As noções de consciente e inconsciente a gente vai trabalhá-las nas próximas aulas. Aqui a gente só está falando da disposição que a gente precisa ter para estar na vida. Que essa proteção a partir do chapéu do infinito e de um olhar perfeito de uma atenção quase que desatenta, né? É uma atenção perfeitíssima, na verdade. a atenção daquilo que é de verdade. Tá? Então, lembrando, ó, Eixo vertical, eixo horizontal, fecha as pontas, dá o símbolo do infinito, eixo é do mago. O olhar, que é esse mesmo olhar da meditação, da contemplação, da oração, é essa disposição do espírito que vai fazer com que você encontre aquele lugar. Você encontra aquele lugar no qual, a partir do qual a sua vida de fato é. A sua vida não é só o seu eu narrativo, isso é superficial. E é aí que a gente trabalha a vida. É aí que a gente vai trabalhar, trabalhar a vida. Então, quando o pessoal fala aquelas bobeira bobeiradas, assim, ah, você não tem que se preocupar com a opinião dos outros. Só não sabe de onde gente estão falando. Eles estão falando daí. Mas não é que tem que se preocupar com a opinião dos outros. É claro que você tem que se preocupar com a opinião dos outros. Só que o problema é o seguinte, querendo ou não, você não age a partir daí. Você age a partir do teu eu profundo. Que é você queira, quer não. É só a partir do seu eu profundo, que é tudo isso que você de fato é, que você lembra, que você não lembra, que está na tua consciência, que, 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 que você consegue evocar ou não. É a partir daí que aparecem essas outras manifestações. Tá? Eu vou dar um intervalo de cinco minutos, só para fazer xixi, e vou responder umas perguntinhas aqui, tá bom? Beleza. Vamos voltar? Ah, legal. Tá, vamos lá. Eu não vou responder a tudo, óbvio, né? Não dá, é muita gente aqui, mas vou pegar algumas aqui, né? Tá bom? Estão me ouvindo? Oi? Tá bom. Beleza. Vamos lá, pessoal. Depois eu, pego, depois eu dou uma olhada, né, entre todas as perguntas aqui do chat. Pode ser que eu grave alguma live sobre alguma delas, enfim. Tá bom? Bora. Vamos lá. Beleza. É... Uma, só uma, uma coisa, assim, não, não dá pra... Com o tempo a gente vai, vai se educando, né? Não tem problema, assim. Então, é, algumas pessoas aqui que estão assistindo a gente, é, não, não, é, não é bronca não, tá? É só, uma, só um conselho mesmo. Algumas pessoas que estão assistindo aqui a gente, botam perguntas que não são bem perguntas, né? Estão querendo ou corrigir, ou, sei lá, ofender, ou falar, sei lá, né? Não, não tem muito problema, mas tem algum problema. Por quê? Porque, veja bem, é, é muito simples mesmo, assim. É, é, você não precisa estar aqui. você já tem a oportunidade de estar aqui, né? Você fica calmo. Por quê? Porque não tem como, essa é uma coisa muito óbvia, né? Não tem como a gente dar uma aula sobre um tema muito profundo e falar tudo na primeira aula, né? Isso é uma coisa muito óbvia. Então, é claro que foi o que eu falei no início da aula. A gente tem que começar por algum lugar e você tem que ter um pouco de paciência, né? para poder chegar... Se você quiser ficar aqui, vão ser ó, quantas, lives, quantas aulas vão ser? Não sei, vão ser muitas. Né? Você né? Vai ter aula toda quinta-feira até 24 de dezembro. Então, você tem que ter um pouco de calma. né? Falar, ah, não falou isso, falou aquilo. Não sei o quê. Ah, mas não é isso, é outra coisa. Falo, Cara, essa é uma coisa da paciência que você tem que ter. Né? Você tem que ter um pouco de paciência. Veja, as coisas que eu estou falando aqui, você vai. Você tem um pouco de percepção de que eu devo ter estudado esse assunto. né? E de que provavelmente você. Se você que não estudou sabe de alguma coisa. Provavelmente, eu também sei dessa coisa, né? Porque eu estudei esse assunto profundamente há muito tempo. Então, tem que ter um pouco de calma, né? Tenta falar com a educação. Eu acho que vai te fazer muito bem. Né? Vai fazer muito bem para a pessoa. Né? Assim, exercitar um pouco da, da educação quando você está ansioso ou agoniado ou é, incomodado, ajuda muito. né? Ajuda muitíssimo. Não tem, não tem problema nenhum. Então, você fica calmo. né? Tente falar com a educação. Tenta botar, expressar a sua dúvida de modo calmo. Isso vai te ajudar muito na vida. Não precisa se revoltar. <risos> essa é a coisa clara, né? Vai te ajudar mesmo. Então, tenta falar com calma, com educação, não tem problema. Tá bom? É muito pelo contrário. Acho que vai te ajudar, tá? Veja, essa a aula, é a primeira aula. É uma primeira aula. A gente está começando a falar das coisas. Eu falei, a gente vai falar sobre a técnica da, 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 da escola de psicologia. A gente vai falar sobre várias, vários ângulos de várias coisas, né? Deixa eu responder uma pergunta aqui. Vamos lá. É... Eduardo Souza fala assim, ó, tão ruim quanto ter expectativas é não ter alguma. Não invalide ou questione um sentimento inerente ao ser humano. Muito bom, Eduardo. É, eu não sei se ele está falando comigo ou se ele está respondendo a alguém do chat. Não, não, não sei. Certamente não é comigo, porque eu não invalidei nada. Deve ser uma, uma, uma resposta a alguém do chat. Né? Mas é excelente essa, essa reflexão, que é o seguinte, olha só, vamos lá. Quando a gente está falando desse terceiro eu que é o eu da expectativa em relação ao outro. E eu falei claramente, é desse eu que, em geral, a gente fala quando a gente está falando do eu. a gente está falando do eu, a gente fala deste eu, desse eu em relação ao outro. A gente jamais vai invalidá-lo. A gente jamais vai poder invalidar esse eu, por quê? Porque ele é eu também. É assim como o eu narrativo, ele é eu também. O que a gente nunca pode perder de vista, que a gente nunca pode tirar do nosso, do nosso horizonte de consciência é o seguinte, essas expectativas, essa tua resposta em relação à expectativa do outro, a expectativa que você tem do outro, ela nasce a partir desse teu eu profundo. E quando você encontra esse teu eu profundo como lugar a partir do qual você age, você ganha muito mais força e calma. Porque esse é você na totalidade. E não só o seu eu de expectativa. Não só o seu eu narrativo, mas é esse eu profundo que abarca, por assim dizer, todos os outros e esse eu profundo a gente só alcança a partir da postura do olhar do mago que foi o que a gente ficou falando aqui sobre muita coisa sobre, por muito tempo falou muita coisa por muito tempo tá então essa aqui é a ideia das expectativas é... Daniel Alves pergunta onde nessa relação com logos se encaixa o exoterismo e o esoterismo exoterismo com x e esoterismo com s do Islã e também o esoterismo com s das outras religiões. Então, primeira coisa aqui, para o pessoal que não sabe, existe uma, existe uma diferenciação perennialista entre as práticas externas da religião e um, e um cultivo da gnose, um cultivo do conhecimento, ou práticas internas, vamos botar assim, da religião. Tá? Isso daria para falar uma aula só sobre exoterismo e esoterismo. Tá? Exoterismo com X, ex de externo e esoterismo interno. Tá? Isso está muito bem definido no, na, escola, é, na escola tradicionalista perennialista, ok? No ocidente, a gente, no, 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 na prática cristã, a gente pode entender, se a gente quiser fazer uma analogia, a gente pode entender isso como algo que foi, a, a tradição falou sobre isso extensamente, longamente, como as duas igrejas. A igreja de Pedro e a igreja de João. A igreja de Pedro, ela seria a igreja exotérica, com X, a igreja necessária, Importante, fundamental, ou seja, aquelas práticas externas, as práticas externas que se manifestam através, por exemplo, do direito canônico, que se manifestam através das práticas e que são, de algum modo, guardadas pelo Pedro. O Pedro quem é, se vocês não lembram? O Pedro é aquele para o qual o Cristo vira-se, no certo momento, e fala: Tu és Petrus et super anc petran, edificavo ecclesiam. Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificaria a minha igreja. O Pedro ele vira o chefe da igreja, o chefe normativo, o chefe, por assim dizer. É, temporal da igreja, mas não só temporal. Isso, isso, é uma, isso seria uma perda de compreensão. O Pedro também via com o Cristo, ou seja, com o Logos, essa é a pergunta do Daniel Alves, né? O Logos ele, se, ele pergunta diretamente sobre a religião. O Logos, ou Logos, ele se, ele se encarna e ele é manifesto através da vida do Cristo. Tá? O João é aquele discípulo que na última ceia se reclina sobre o peito do Mestre, se reclina sobre o peito do Logos, ou seja, toca no centro do logos, ou seja, lembra do Logos que a gente falou? O Logos é esse conjunto de possibilidades, e o Logos é pessoa. A pessoa ela tem um centro, ela tem um centro a partir do qual a sua vida ela pode brotar, a sua vida ela se manifesta. Esse centro, tanto simbolicamente, quanto fisiologicamente, é o coração. O coração é aquele que joga o sangue para irradiar e para preencher todas as dimensões do sujeito. Então, simbolicamente, o coração é esse centro. Quem é o João? O João é aquele que deita, reclina-se sobre o peito do mestre e escuta as batidas do coração do mestre. Tá? Então, existiria essa igreja do João. A igreja de João é aquela que guardaria em si esses princípios da interioridade. Tá? então é assim que a gente conseguiria fazer a análise entre o exoterismo e o esoterismo, entre o perenialismo e a tradição hermética cristã, é assim que a gente conseguiria entender a coisa, tá? o, é, o João, lembra? Ele não morre, ele não morre, é, é óbvio que ele morre, mas morre velho, ele, não, ele, vai, ele vê a sucessão, então vai o Pedro, depois Lino, Cleto, Clemente, ele vai vendo os chefes da igreja aparecendo e ele permanece, ele continua vivo, Indicando que existe um algo que subsiste, que é, tá? é assim que a gente faria a análise. Entrar na mística joanina ou entrar na mística de João seria um grande passo para que a gente possa entender essa, essa, essa relação do exoterismo e do esoterismo no cristianismo. Lembrando que o símbolo, você sabe que os quatro evangelistas são representados por símbolos. O símbolo do. Do Evangelho de João é a águia. Por que a águia? Porque a águia é aquele animal que consegue voar olhando para o sol. Ele consegue, ele tem. Ele é preparado para isso, ele voa mais alto e voa olhando para o sol. O sol representando também a realeza do logo, a, a, aquilo que ilumina, aquilo que dá luz, aquilo que dá vida também. Né? Então, é um, uma mesma relação entre coração e sol, e, e são, são ao mesmo tempo interiores e iluminantes ou irradiantes, entende? Essa aqui é a minha... Essa aqui é a explicação do exoterismo e esoterismo. tá? É... Só para terminar aqui, ela pergunta. Por que algumas pessoas conseguem suprimir memórias ruins simplesmente desaparecem enquanto para outras isso prevalece? Fabiola, é por isso que a gente falou... Essa aqui é um dos motivos pelos quais a gente... se deteve aqui nesses zeus Né? Você não é apenas, presta atenção, eu não vou responder exatamente o que você perguntou, mas eu sei que você está perguntando. Você quer saber o seguinte, que é uma, é uma pergunta parecida com a da Suelen. A Suelen fez uma pergunta aqui, ó. Suelen Barroso. Tem como zerar a vida aos 30 e começar do jeito certo? Quero ser alguém para quebrar a maldição hereditária. Ninguém na minha família vira alguém. A Suelen Barroso falou isso. Então, olha só. Sobre tradição hereditária, a gente vai ter algumas aulas só sobre isso. Tem um pessoal que fala que eu não gosto de constelação familiar, etc. Não é, não é verdade. Só a gente tem que botar as coisas no lugar delas para que elas possam dar o seu máximo efeito. tá? Então, mais do que suprimir a sua história ou suprimir uma memória, é o contrário. É desenvolver essa atenção própria, que é a atenção, que é a postura própria do mago da primeira carta. Que é o seguinte, olha, olhar para o todo, olhar para o horizonte que abarca tudo que a gente é. A gente não é apenas, a gente não é apenas aquilo que nos aconteceu de ruim, que a gente conta que nos aconteceu de ruim. Né? isso faz parte do nosso eu narrativo agora você é um monte de coisa você não é só o abuso que você sofreu é claro que isso te machuca, isso te machuca mas você é mais um monte de coisa você é também, se você quiser lembrar, a generosidade ou o amor que seus pais tiveram para te criar, então não tive pai, não tive mãe é, mas você teve um monte de gente importante na sua vida ou você foi importante para a vida das pessoas também, presta atenção numa coisa que eu vou te falar não há nada não há nada mais profundo no homem eu vou dizer aqui uma coisa que pode inverter, tá? Não há nada mais de profundo homem do que poder amar. Muito mais do que ser amado. Atos são amados. Os carros são amados. Os charutos são amados. Mas só o ser humano pode fazer o contrário. Só o ser humano pode amar. É só o ser humano que pode amar. E é quando ele ama que aparece a imagem e a semelhança daquilo pelo qual ele foi criado, Tá? É o presta atenção, é o movimento extrínseco, o movimento de saída, é o movimento do amor que te dá a dignidade e, te, e que enche a sua vida de sentido. Então, uma graça muito maior do que você ser amado é você poder amar. Isso é uma coisa fundamental, não para esquecer trauma, pra, não é isso. A gente não esquece, é né? dificilmente a gente esquece é uma coisa que marcou muito a nossa vida. Algumas pessoas até conseguem dizer que esqueceram, mas não esquecem absolutamente. O que que, o que você está chamando de esquecer? É viver em outra clave. E qual é a clave? própria, para que a gente possa encontrar esse lugar de ser humano. A chave própria é viver amando. Quando a gente encontra alguém que a gente possa amar e a gente possa amar, a gente pode amar sempre qualquer pessoa, a gente de fato toca no nosso núcleo, porque essa é a nossa imagem é aí que aparece a nossa imagem, a nossa semelhança. Então, qual que é o grande exercício para superar trauma? Para a gente tocar no nosso eu profundo? Para a gente não contar nossa história apenas a partir da história do nosso eu narrativo ou, do nosso, ou do, do nosso eu de expectativa? A gente exercitar, isso não é poesia, isso não é romantismo, isso não é pieguice. Isso é a própria natureza humana. A gente exercitar essa capacidade do amor. Porque aí aparece, aparece o ser humano que a gente é. Querer ser amado é ótimo. Ser amado é maravilhoso. Mas nada disso dá sentido para a nossa vida. A única coisa que dá sentido para a nossa vida é o contrário. É amar. É para fora. Quando a gente encontra alguém que a gente pode derramar a nossa vida amando, todo o resto se reposiciona. Todo o resto se reposiciona. Veja bem, a Thaísa Magalhães pergunta, o amor cura? É isso, mas veja bem, não é ser amado que cura. É amar que cura. É como eu disse, um cinzeiro é amado. Um carro novo é amado. Um cachorrinho, um gato, é amado. Mas nenhuma dessas coisas ama profundamente como um ser humano ama. Só o encontro com o nosso coração, e um coração que bate para fora, que vai encher nossa vida de sentido. Beleza? Então, meus amigos, é isso. Já foi duas horas e meia aqui que a gente está junto. né? Eu sei que os primeiros 16 minutos foram, foram explicando um pouco tudo, mas fazia parte do conteúdo também. Quinta-feira que vem, eu vou relembrar vocês, não se esqueçam, mas se inscrevam no canal. né? Não se esqueçam de se inscrever aqui no meu canal. É, avisem para as pessoas também, avisem para as pessoas que vocês querem é, que tomem parte disso aqui, avisem, que vai, vão ter lives semanais, vão ter aulas semanais às quintas-feiras, 9 horas, tá bom? É, até o final do ano, até dia 24 de dezembro, elas são gratuitas, vão ser é, Até o final do ano, até dia 24 de dezembro, elas são gratuitas, vão ser gratuitas e vão ficar gravadas aí no nosso canal do YouTube. Beleza? Então é isso, pessoal. Fique com Deus. Um abraço e até semana que vem. Tchau, tchau, pessoal.